0: Okay. Hallo. 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 Ja, heute geht es, wie angekündigt, um Untreue. Ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt.
1: Das hört sich wirklich moralisch verwerflich an. Ich wollte vorher noch was anderes, zwei andere Sachen ansprechen. Ich habe gestern Zeit mit meiner Familie verbracht und Horn mit meiner Mutter. Also ich musste am Ende allein mit meiner Mutter sprechen. Und wir haben darüber irgendwie... Wir haben was haben wir, Wo kam das eigentlich her? Na, ich weiß nicht mehr. Im Endeffekt habe ich gesagt, ich fände es schön, wenn Frauen im Stadtzentrum nachts und um zwei langlaufen könnten, in einem Bikini und sie werden nicht vergewaltigt oder irgendwie in einer Form sexuell belangt.
0: Oder auch sie fühlen sich sicher. Ist genau, ja, das, ja genau, eigentlich steht. das, was
1: dahinter steht. Sie fühlen sich sicher. Und meine Mutter meinte, das ist ja reine Utopie, das wird es ja niemals
0: geben. Stimmt ja auch.
1: Ja, aber also ich, ich, dass, dass das der Fall ist und dass wir davon ausgehen, und auch, dass wir so viel Victim Blaming haben, also sozusagen, dass eine der ersten Fragen ist, wenn jemand, wenn, wenn es um eine Vergewaltigung geht, naja, also, inwieweit hat die Frau, weil in vielen Fällen sind es Frauen, ähm,
0: Was hatten so, Sie denn an? Wie haben Sie reagiert? Wie haben, sind Sie, ja, genau,
1: waren Sie dann betrunken? Waren Sie in irgendeiner Form anders? Also unter Substanzen, die verändert sind zum
0: Beispiel. Wo, wo mir auch einfällt, äh, dass mein Vater nach diesen Fällen, ähm, es gab doch mal diesen großen Aufschrei an Silvester. Ja, in Köln. ja, genau, in Köln, wo mit Frauen was passiert ist. Und mein Vater hat dann auch nochmal gesagt, ja, aber also die an Silvester ziehen die auch immer was sehr Knappes an und ich musste ihn da sehr stoppen und sagen, hör bitte jetzt mal auf, das geht nicht.
1: Ich kann das wirklich nicht verstehen, warum in was ist in unseren Köpfen passiert, dass wir denken, dass es in irgendeiner Form, irgendeine Art von einem sexuellen Übergriff rechtfertigt oder hervorruft, wie sich jemand kleidet oder wie sich jemand verhält.
0: Also in dem Text über das Lesbian Continuum, den wir hier durchgekaut haben, ja. wurde ja auch nochmal gesagt, dass ähm, wir gesellschaftlich ähm, Männern ich unterstellen, aber auch den Raum einräumen, mhm. dass sie ähm, als Rechtfertigung ihre unkontrollierbare Lust nehmen können. Mhm. Und wir, wir schieben dann ähm, damit die Arbeit auf Frauen, mhm. diese Lust zu bändigen, nicht auszulösen, zu kontrollieren. Das ist ja eigentlich das gesellschaftliche Problem, dass wir Frauen sagen, ähm, dass wir Frauen beibringen, dass sie die Männer nicht
1: beherrschen müssen. So, also nicht beherrschen, also sie dass, beherrschen sie dass sie dazu, dafür sorgen müssen, dass sie sich beherrschen können.
0: Ja, und schon von, von, also von Kindertagen nicht, an ja teilweise ja. auch.
1: Mädchen, die keine keine Ahnung keine Spaghettiträger in der Schule tragen dürfen.
0: Ja, das würde die das würde die Jungs ja sehr zu sehr ablenken. Ich
1: weiß nicht warum, was, was vor allem warum ein achtjähriger Junge jetzt also ihn das ablenkt im Schulunterricht in der Grundschule beim Malen. Auch einen
0: BH-Träger so, zu sehen.
1: Ja, ich, also ich, auch beim Arbeiten in der in der Kinderbetreuung, in der wir früher gearbeitet haben, durften ähm, die weiblichen Mitarbeiter auch nichts tragen, ähm, bei dem man einen BH-Träger hätte sehen können. Also auch wenn du Wirklich, du warst nicht wenig angezogen, aber man hätte da einen BH-Träger erahnen können. Das ging nicht.
0: Und ein BH-Träger ein BH ist ja das ja, also ich finde auch immer Sexualisiert
1: unfair. BHs?
0: Ich finde aber auch, das ist, ich, ja, definitiv. Und das Unfaire daran ist, sie sind ja funktional. Ja. Also ein BH hat ja nicht...
1: Und ich weiß, es gibt ganz viele Frauen, die sagen, ich würde jetzt immer ohne BH rumlaufen. Ich habe zu große Tippen dafür. Das ist für mich Torture. Ich kann nicht, ich, kann, ich laufe zu Hause meistens nicht mal ohne BH rum, weil ich das ein Kampfturbo finde. Ich schon. Ja, du schon. Aber, ähm, ja. Ich glaube, einfach dann gerne ein,
0: oberkörperfrei rum, Ja, du halt läufst
1: sowieso immer, ständig in Unterhose bist du überall. Dein Freund ist lieber nackt.
0: Und deine Freundin wäre gerne nackt, aber ihr ist kalt.
1: Ja. <lacht> ich trage gerne Kleidung irgendwo.
0: Gab es noch was?
1: Ähm, ja, Oder so viel dazu und dann, ähm.
0: Ja, was heißt so viel dazu? Also also wir, könnten, wir könnten dazu mal sagen, ich würde gerne mal auf lange Sicht... Darin also erziehungstechnisch investieren, dass wir Männern beibringen, sich zu beherrschen und Frauen ähm, den Raum einräumen, sich nicht... Ich würde nicht sagen, sich nicht, es geht ja nicht um eine Beherrschung, sondern dieses, dieses Vordenken, dieses Extradenken. Das ist ja... Ich, also,
1: dass Frauen dieses Extra-Denken machen müssen. Dass du diese
0: fünf Schritte im Voraus was denken wäre, musst. Was wäre, wenn,
1: was wäre, wenn. Auch sowas wie, wenn du abends weggehst, du musst dann für jede Form von Ende des Abends irgendwie bereit sein, sozusagen. Ja. Was ist, wenn ähm, eine Freundin von mir dort länger bleiben möchte, aber ich möchte schon nach Hause gehen. Wie komme ich dann nach Hause? Sicher.
0: Ist ja vergleichbar. Also das klingt einfach... Und nicht, ich
1: meine nicht Bahnanbindung. Ich meine, kann ich diese Bahn alleine nehmen?
0: Das klingt wie eine abusive relationship, wenn du dir das anhörst. Ja,
1: ist es auch. Das ist eine, eine abusive relationship mit der Gesellschaft. Ja. Und so viel zum Thema Gleichberechtigung. Und wenn jetzt jemand sagt, Männer werden auch vergewaltigt, das stimmt auch. Aber ähm, dazu muss ich leider sagen, dass die meisten Vergewaltigungen Männer durch andere Männer passieren. Und massiv weniger durch Frauen. Also die Zahl ist verschwindend gering.
0: Und äh, dazu würde ich auch gerne mal sagen, und dann, dann. Also würde ich sagen, okay, dann, dann sollten wir was gegen Beides, beides tun. Ja,
1: ja, natürlich, aber und das ist dann immer dieses, dieses Tod, also so, so ein Versuch eines Totschlagarguments zu sagen, naja, aber also es sind ja nicht nur Frauen sind am Draht dran, sondern Frauen sind doch manchmal böse und die haben auch das schon mal gemacht. Und deswegen ähm, ist die Gesellschaft unfair und dann bleibt sie halt unfair. Nee. Das, ich, nee. Nee, ich habe da auch keine Lust drauf. Also nur weil eine Sache doof ist und eine andere Sache doof ist, dann lasse ich doch jetzt nicht alles beides doof sein.
0: Das, ich glaube, ich finde aber, also aus, aus der männlichen Perspektive muss ich sagen, den Punkt, Männer werden aber auch vergewaltigt. Äh, ich, de, ich dachte immer, der wird aufgebracht, um, um zu sagen, ähm, dass das, ich, ich dachte, das würde sagen, okay, ähm, Männer können ja auch Opfer sein, folglich sind nicht alles Männer Täter, also <lacht> Hashtag not all men. Und auch so ein bisschen, Nein. und auch so ein bisschen, wir verstehen euer Problem, wir hätten da gerne auch mehr Anteil dran. Ja, wir
1: möchten auch dann, also wir möchten ja in jedem, in, in allen Feldern der Welt quasi Platz einnehmen und deswegen nehmen wir da auch Platz als Vergewaltigungsopfer ein. Wir sind...
0: Es ist uns wichtig, da auch gehört zu werden, egal wie proportional repräsentativ das ist. Wir
1: müssen überall gehört werden. Auf der anderen werden.
0: Seite muss man sagen, für Männer in abusive relationships, es wird auch ja. gerne gesagt, dass es da nicht genug Orte oder Spaces gibt, ja. zu denen die gehen können, um Hilfe zu finden.
1: Es gibt keine Männerhäuser
0: weil die primär für Frauen sind und weil, weil Frauen sich nicht wohlfühlen würden, wenn da Männer sind, was ich auch total verstehen kann. Ja. Wenn du als Frau aus einer aus einer gewalttätigen Beziehung kommst, mhm. willst du nicht in in da hingehen und da ist ein Mann da.
1: Ja, aber du hast so eine Angst davor und abgesehen davon, wurde das teilweise schon missbraucht.
0: Ja, nee, deswegen von ich
1: von Tätern da. Ich,
0: ich würde halt dann sa die sich sagen, für Opfer ich hätte haben. ich hätte gern mehr Orte, wo Männer dann ja, hingehen können, aber das heißt speziell dafür. Ja, aber das und mehr Anlaufstellen.
1: Ja. Ja. Ja, bitte? Ich habe äh, das, äh, Opulence-Video von ContraPoints geguckt. Und. ContraPoints,
0: übrigens, würde ich gerne ja. kurz drüber reden. Ja, genau, das wollte ich ContraPoints ist eine YouTuberin. Ich fang mich
1: an. Ja, nee, ich wollte dich fragen, wie du ContraPoints beschreiben würdest.
0: Ähm, ich, also. Ah, wir haben netten, netten Regen-Hintergeräusche jetzt drin. Ist das schön für Menschen? Ich mag das. Ich, ja. Mich beruhigt das.
1: Aber ich nervt es auch. Es tut mir leid.
0: Who knows? Wir konnten nicht zu Hause sein, weil jemand musste Homeoffice machen, weil er zu spät aufgestanden ist. <lacht> ähm.
1: Obwohl uns angekündigt wurde, wir gehen heute ins Büro.
0: nee obwohl angekündigt wurde, ich, geh, ich muss ja, ihr müsst, also ich muss jetzt langsam mal ins Bett, ich muss ja morgen früher los ins Büro. Ähm,
1: und ich gehe ins Büro, damit ihr tagsüber zu Hause auch Ruhe haben
0: ContraPoints ist eine, eine Trans-Youtuberin, die immensen Erfolg hat auf YouTube, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und ähm, auch zu Recht sind fantastische Video-Essays, in denen soziale und sozialkritische Themen auseinandergesetzt werden Oft auch auf einer sehr, ähm, ich würde sagen, es ist mehr eine Entertainment-Rolle, die da eingenommen wird. Also viele sie, Rollen würde ich sie, sagen. Ich würde nicht gerade sagen, sie spielt nämlich oft auch in der Debatte beispielsweise alle Seiten. Das heißt ähm, Proponent, opponent, opponent und halt auch den Moderator.
1: Mit einem sehr hohen Production Value.
0: Mhm. Und das, also das Nette ist, ähm, die Videos werden immer größer, der Channel wächst immer mehr. Und ähm, Videos werden noch immer länger, was ich sehr mag, weil ja. ich mag die Länge der Videos.
1: Ja, also zum Beispiel das äh, Video zur Cancel Culture, das sie gemacht hat, war eine äh, Stunde 40. Das ist schon ein sehr langes YouTube-Video. Und dementsprechend da läuft, fließt richtig viel Arbeit rein. Ja. Das, also ist sehr viel auch Recherche. Da
0: sind ganze Bücher, die dafür gelesen werden. Davon können ja. wir für diesen Podcast träumen. Ja. Und was wolltest du dazu sagen?
1: Ähm, ja. Und, und also, sie hat zumindest ein PhD in Philosophie angefangen. Ich weiß nicht, ob sie ihn fertig gemacht hat. Also sie hat an vielen renommierten amerikanischen Universitäten auch studiert und so mhm. weiter. Also sie hat auf jeden Fall auch akademischen Hintergrund. Nicht, dass ein akademischer Hintergrund immer
0: also guter, haben, wichtig ist, aber... Wir haben wir haben Crush on Contrapoints irgendwo. Ja, ja.
1: ja. Also ich, ich würde Contrapoints nur für ihr Gehirn daten wollen mal.
0: Aber das sind diese YouTuber, wo du denkst, ich hätte die gerne...
1: Ich würde dich gerne kennen.
0: Ich hätte dich gerne in meinem Freundeskreis, und wäre nicht dir, awkward. Ich würde ja. gerne
1: mit dir reden.
0: Ich finde das schlimm, die ist in einem Freundeskreis, mit also was Schlimm im Sinne von für mich, die ist in einem Freundeskreis mit sehr vielen YouTuberinnen, die ich alle gerne mag und mhm. du hast so richtig Formal, weil du denkst, ich würde gerne wissen, worüber ihr euch privat unterhaltet.
1: Ja. Ich würde auch gerne so viel noch von euch lernen, weil, weil die stoßen in mir Gedanken immer mal an ja. und denke ich mir, ah oh, cool, da mache ich ein bisschen Research. Ich okay. bin auch
0: horny für diese Art von Reflexion. Ja. Okay? Ich,
1: okay, also so. Das war jetzt ein weirder, kleiner... Ja. Okay, ähm, sie hat in dem... Opulence-Video, dann nehme ich in dem Nebensatz kurz gesagt, Nietzsche, also Friedrich Nietzsche, war eh ein Incel. Und dann dachte ich mir, das muss ich jetzt mal nachgucken. Nicht, dass ich Contrapoints nicht glaube, aber ich gucke Sachen trotzdem gerne nach. Und dann war ich auf Incel Wiki. Da ähm, sprechen sie auch viele Berühmtheiten. Sie beschreiben Nietzsche als deutschen Philosophen und äh, Proto-Cell. Das sind Incels die Incels waren, bevor es die Inselbewegung gab.
0: Mhm.
1: Also Incels sind involuntary celibates, ja, in, darüber haben wir schon mal gesprochen. Ein Prototyp
0: von einem Insta. Geht einfach genau. zu unserer Folge über Männer und Männlichkeit. Man soll ja zurückverlinken ja. quasi.
1: Genau, da könnt ihr noch mal kurz was über Incels hören.
0: Ist doch meine Lieblingsfolge bisher.
1: Ja, es ist also intellektuell irgendwo eine meiner Lieblingsfolgen, würde ich sagen.
0: Weil es also Speziell. primär meine Folge war und folglich dann auch und eine meiner Lieblingsfolgen, also meine Lieblingsfolge. Ja, ja, ich weiß ja. aber.
1: Ja. Okay, ähm... Und in, in seinen Werken wird wohl oft aufgegriffen, dass er äh, von sämtlichen Frauen, die er jemals begehrt hat und versucht hat irgendwie, also bei denen zu landen quasi, äh, wurde er abgelehnt. Und er hatte auch ziemlich viele Frauen, fand ich die Zitate, die ich dann gefunden habe. Sowas wie, ähm, ich habe mir die Zitate jetzt nicht aufgeschrieben, aber ähm, also er hatte irgendwas von wegen, dass Frauen, ähm, alles was Frauen machen, ist im Prinzip Lügen, auch in, ihrem, äh, in ihrer Art, dass, also wie sie sich zurecht machen.
0: Ähm. Ah, Make-up as Deception.
1: Ja, ja, schon ah. irgendwo so. Also er hat ähm, auch viel, also viel Lüge und Frauen, also wenn man, in, wenn man mal ein bisschen da sich äh, was anschauen will, also Nietzsche und Frauenfeindlichkeit und Nietzsche-Incel,
0: ich, wird ich, man finde. Ich würde übrigens gerne noch mal kurz über, über Styling als, als eine Form von Lüge sprechen. Ja. Ähm, und zwar, also ich habe da jetzt schon mehrfach die, die These gehört, ähm, man soll mit, mit, mit einem Mädel am ersten Date schwimmen gehen, damit man sieht, wie sie wirklich aussieht. Ja, unverschämt. Unverschämt. Ähm, das heißt ja nämlich erstens, weil Kleidung kann jemand attraktiver aussehen lassen und schmeichelhaft sein. Das ist übrigens die Idee von Kleidung. Kleidung ist zwar, gilt, glaube ich, als funktionales Gut, deswegen ist es nicht vom Copyright protected. Mhm. Aber. Ähm, Kleidung hat ja den Sinn, uns gut aussehen zu lassen. Ich finde auch bei Männern, es tut mir leid, ein Anzug ist Jetzt so schmeichelhaft.
1: Würde es Fashion nicht geben. Nee,
0: aber auch Anzüge sind so designt, dass sie schmeichelhaft für Männer sind, weil die kaschieren fetten Bauch und machen breitere Schultern. Und haben, und die haben diesen die so Penisfall. Ja, genau. Eine Krawatte ist ja einfach nur ein Pfeil, der auf den Penis zeigt. Ich habe das mir auch schon gedacht, bevor das, also... Bekannt war. Nee, also auch bevor ich das immer mal wieder gehört habe in Kultur. Ich <lacht> fand eine Krawatte immer... Ugh. Also ich mag Krawatten, aber es, die Idee, die Länge auch von der Krawatte. Ist, ähm, ja. Ähm, und dazu muss also zum Thema Make-up würde ich jetzt auch nochmal mal sagen: ähm, No Make-up Make-up finden ja viele Kerle okay. Und dann also Make-up, das auch mit Farben eigentlich herangeht. Also sorry, wenn Mann glaubt, dass du keine Ahnung grüne Augenlider hast, dann hat er <lacht> vielleicht ein bisschen ein Problem. Also.
1: Ja, aber auch also Lippenstift teilweise. Denkt, denken viele Menschen, ich will jetzt nicht nur Männer sagen, aber wirklich, dass man lila eine Lippen hat auf diese Art?
0: Vielleicht ist die kalt.
1: Oder auch matt. Auch, also wirklich so eine Farbe, die deiner normalen Lippenfarbe ähnelt, aber dann in matt. Der hat ja matte Lippen auf diese Art.
0: Und dann kann man ja schon was sagen, ja, du würdest ja schlechter aussehen, wenn du nicht Skincare betreiben würdest oder keinen Sport machen würdest. Das ist ja auch eine Lüge.
1: Oder nur Scheiße frisst.
0: Ja, das ist bescheuert. Ähm, aber wenn wir jetzt schon bei Lüge waren, ähm, dann. Segway. Untreue. Und also ich würde ich würd gerne den Anfang von dem Thema starten, dann kannst du gerne reinspringen. Mm -hmm. Und als allererstes, ähm, um mich in das Thema einzustimmen, habe ich heute, wir haben das auf der Fahrt nochmal gehört, ich habe mir Unfaithful von Rihanna angehört. Yeah. Das ist ein Lied von 2006 für die, für die jüngere Bevölkerung hier. Ähm, das war. Ähm, also es geht um, um eine Person, die sagt, sie würde ihren Partner sehr lieben. Ähm, doch, also im Verlauf des Songs kommt raus, dass beide wissen, dass die Person untreu ist und es nicht lassen kann. Und dann singt sie davon, wie sehr sie ihren Partner nicht mehr verletzen möchte und dass sie ihn nicht in den Selbstmord oder in den Tod treiben will. Und wie das Ganze ausgeht, bleibt aber letzten Endes unklar. Aber das Lied beschreibt eigentlich ganz gut den emotionalen Tumult von einer Affäre. Denn also meine persönliche Erfahrung war da auch, man, man möchte aufhören und man schämt sich dafür, man, man sagt auch ganz oft, wie sehr man die Person, die man betrügt, eigentlich liebt. Aber irgendwie schafft man es nicht aufzuhören. Und also das fand ich, das fand ich nett an dem Lied. Also ich finde überraschend, dass ich das sage. Hattest
1: du bei jedem deiner, also wenn du jetzt mal pima daum in deiner letzten Beziehung die, die Häufigkeit von Betrügen, also... Nicht mit Personen, sondern mit Häufigkeiten an Events sozusagen, wenn mhm. du fremdgegangen bist, ungefähr. Ob
0: ich jedes Mal Schuldgefühle hatte? Nee,
1: ja, nee, also erstmal eine ungefähre Zahl.
0: Keine Ahnung, zu viel.
1: Okay.
0: <lacht> ähm, also ich würde ich würd mal sagen, so alle zwei bis drei Wochen?
1: Über ein Jahr hinweg.
0: Äh, zweieinhalb Jahre. Aber die ersten drei Monate war ich sehr treu. Aber da wollte ich später nochmal drüber reden. Okay. Ähm, ja. Also das war zumindest meine Erfahrung. Und dann wollte ich noch sagen, ich oh. habe dann noch mein, meine, mein New York Times-Abo, was ich gestern abgeschlossen habe, genutzt und habe mal ein bisschen geguckt, was da so stand über, über, mm -hmm. über Cheating zumindest. Sehr viel erstmal über Cheating, also in Tests und Klausuren, das hat mich ja, nicht so interessiert.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und dann, wollte, ja, dann, dann habe ich aber
0: was gefunden und zwar ein Artikel äh, von 2018, dem 22. Januar 2018, das steht nicht, ich habe den Titel noch nicht raus, aber es ist nicht so relevant. Mm -hmm. Da stand aber drin, dass also um, According to the American Association for Marriage and Family Therapy, ähm, die hatten ein National Survey und da stand, äh, dass 15% von verheirateten Frauen und 25% von verheirateten Männern ähm, Extramarital marital Affairs hatten. Wow. Und ähm, das ist nochmal 20% höher, wenn emotionale und ähm, sexuelle Beziehungen zählen, bei denen äh, es keinen Intercourse gab. Und das ist viel.
1: Das ist dann bei Frauen 35%.
0: Das wäre bei Frauen 35% bei Männern 45%. Das ist Und, Männer,
1: so viel Emotionales? So also, naja,
0: hier steht auch Sexual ohne Intercourse. Intercourse ah, ist ja also in der okay, Regel ja,
1: ja, nee, ich PNV,
0: also ja, Penis ja. in Vagina, Penetration. Und jetzt, um das Ganze hier mal zu klären... So
1: Blowjobs sind dann trotzdem also okay. Also, ich
0: habe eine Definition auch gefunden, was Untreue ist. Mhm. Aber ich wollte jetzt mal gerne mit ein paar Fragen gemeinsam eruieren. Was ist denn Untreue? Für uns. Und da wollte ich dir erstmal die Frage stellen, ist Masturbation Betrug? Nein. Warum?
1: weil Masturbation für mich self-care ist und es gehört, gehört dir als Person und ähm, wenn das dir ein Partner verbieten möchte, außer dass ist das jetzt im Sinne von irgendeinem Roleplay ist, also irgendwie also außer man hat da so eine
0: kleine... Manchmal mit einem Cockcage, dass man also jemanden ja, also, keusch also, hält ja, und dass man genau. jemanden verbietet zu masturbieren, um die ja. und die Person also geiler möchte, zu halten. Genau, man, man um auch, das macht
1: einen auch selber geiler, das nicht zu so tun.
0: Aber dann geht es dann geht's dann, da ja auch teilweise ich, um Bestrafung, wenn du es nicht geschafft hast. und dann genau, ist es das ja Teil ist was von anderes, ja was
1: anderes. Aber wenn, also wenn dein Partner dir das verbietet oder manche Leute haben das ja auch, dass sie tatsächlich sich das selbst erbieten und dass sie das für Untreue halten, wenn sie das selber tun. Und ich bin da wirklich sehr, sehr passioniert zu sagen, Masturbation ist wichtig, auch in Beziehung, das ist gut für dich mhm. und ich bin massiv dagegen zu sagen, dass das fremdgehen.
0: Äh, ich finde auch, ich find auch, wenn, wenn dein Partner dir Masturbation verbietet, das ist eine sehr große Red Flag, ja. dann ist der sehr unsicher oder die und auch und ähm, hat
1: auch also internalisierte ähm, Problematik, was Sexualität angeht.
0: Okay, und wenn wir jetzt sagen, Masturbation ist okay? Ja. Ähm, Masturbation heißt also, du, wir sagen schon mal, es ist okay, mhm. wenn du dich selber oder dich selber mit Hilfe von Spielzeug befriedigst. Ja. So, Jetzt sind wir aber noch bei Masturbation ohne irgendwelches mhm. Bildmaterial. Ja. Und zum Beispiel sind Pornos. Mhm. Ist das okay? Ja. Pornos sind okay, aber bei Pornos reden wir jetzt von... Eine um, Porno-Website im Internet, ja, das sind keine, keine
1: äh, Fotos von anderen
0: Menschen, die du persönlich kennst. Genau, aber jetzt, jetzt wenn wir nochmal, was ist mit Masturbation von Leuten, auf, auf Bildern von Leuten, die keine Pornodarsteller sind?
1: Aber Leute, die du kennst? Um,
0: sagen wir irgendwelche Influencer auf Instagram.
1: Finde ich, um, das ist keine Person, mit der du Sex haben kannst.
0: Also es geht um eine Person, also ich, ich würde jetzt persönlich sagen, um, für mich macht das emotional Keinen Unterschied, ob ich wüsste, dass mein Partner sich auf einem Pornostyle runterholt mhm. oder irgendeinen Influencer auf Instagram. Mhm. Ich finde es zwar nicht in Ordnung, teilweise das zu tun mit einem Influencer auf Instagram. Auf der anderen Seite denke ich mir. Aber für diese, also ich finde das, also vielleicht
1: je nachdem auf welche Art das passiert, ein bisschen creepy, weil die das Person. Ich, ich, ich finde es
0: nicht, nicht exakt, weil die Person eigentlich nicht intendiert, dass das mit den Bildern ja. passiert. Die intendiert, dass damit
1: auch wirklich, es kommt darauf an, was für Influencer ich wollte sagen, die intendiert
0: vielleicht, dass mit dem Bild aktiv Kohlezahnpasta Zahnpasta verkauft wird
1: ja, dann finde ich das seltsam, wenn du dazu machst du bist, aber auf der anderen Seite wenn
0: auf der anderen Seite möchte ich aber auch nicht ähm, Pornodarsteller in so, eine, in so eine Ecke drängen, wo man sagt, Und
1: da kannst du alles mitmachen da
0: kannst du alles mitmachen gedanklich, aber das jetzt nicht, also ich finde, das ist dann wieder so eine Grauzone, aber ich finde es noch das ist für mich noch kein Betrug, das ist nur auf eine andere Art bedenklich ja. so was ist, wenn es, ähm, also Pornos ist ja auch ein vorher gefilmtes Video, mhm. ist nicht live. Okay, ja. was ist mit einem Live-Video? Es gibt ja diese Camsex seiten wo ein Video läuft, ja, die Personen machen das live und da sind so, kannst kommentieren, aber du mhm. siehst dich nicht gegenseitig. Du siehst eine Person, ihr habt keinen Kontakt. Äh, auch besonders, ich würde da nochmal eine Fallunterscheidung machen zwischen ähm, du findest draußen dein Partner oder Partnerin bezahlt dafür, für eine Private Show oder halt nicht und guckst dich das einfach an wie so ein video ich finde nämlich zum Beispiel...
1: Bezahlen finde ich irgendwo grenzwertig schon.
0: Bezahlen finde ich auch irgendwo grenzwertig, weil da findet ein Kontakt statt. Ja. Und auch... Ähm, auch das
1: hat mehr Planung. Das hat auch... Also so... Hm.
0: Und dann würde ich auch nochmal einen Unterschied machen. Ist es ähm, auch teilweise... Also auch wenn du dafür bezahlst, bezahlst du dafür, weil du einen Private Chat möchtest. Wo du einfach... Du möchtest, die Person macht ihr Ding ihr redet nicht so wirklich miteinander, du willst nur nicht dieses ganze mhm. andere rumgechattet da oder du willst zumindest kontrollieren, was die andere Person sagt, macht, ja. machst du so was wie schneller blablabla. und das ist nicht ihr seht also dann ist ja noch mal das wäre also das also ja wenn die
1: Person dich sieht finde ich das noch also
0: mehr bedenklich das finde ich irgendwo schon cheating. ich finde wenn du die Person wenn die Person dich nicht sieht und ihr keinen privaten Chat habt mhm. finde ich das irgendwo noch in Ordnung ich finde es ein bisschen seltsam irgendwo ich weiß nicht es weirdet mich ein bisschen aus aber ich, ich finde es persönlich mich weirdet es nicht so sehr aus Teilweise kannst du ja sagen, ähm, dann siehst du wenigstens die Filmbedingungen und du siehst, dass das nicht...
1: Okay, aber das, ich glaube, es kommt bei mir eher daher, weil ich also nicht mit dieser Dauer masturbiere. Das geht recht schnell und ich nicht so viel Material dafür brauche. Deswegen, also wirklich, das würde für mich so viel mehr Zeit und Mühe in Anspruch nehmen, das zu tun, dass ich das irgendwo... Dann in meiner Beziehung seltsam finde, wenn die andere Person da diese, diese Mühe rein investiert in so einen irgendwo sexuellen Kontakt mit einer anderen Person.
0: Kann ich verstehen. Auf der einen Seite muss ich sagen, teilweise keine Ahnung masturbiere ich so eine Stunde. Ähm, nicht dass also auch wirklich es geht also nicht dass ich äh, ständig mir so was <lacht> angucke, aber ähm, ich habe da schon mal drauf geguckt, um zu gucken, was ist, was Ein da so geht aber ich habe noch nie dafür bezahlt oder ich habe mich nur gefragt, wie sehen die da eigentlich aus?
1: Ah, okay. Ja, also wenn, das, wenn du das aus Neugier machst und danach darüber redest und du das jetzt nicht... Ich weiß, ich finde das irgendwie... Wenn das, in, du meinst,
0: auch wenn das dein, dein Hauptmasturbationsding ist, wenn du immer ja, nur... Ja, ich finde
1: auch, wenn du das, auch, wenn du das massiv verheimlichst. Ich finde, Seite, wenn du darüber redest, finde ich es auch was anderes, wenn du das...
0: Ich, ich finde aber auch... Also das ist auch wieder... Ähm, da komme ich auch später nochmal drauf. Dass, man, dass es eh darum geht, was du mit deinem Partner ausgemacht hast. Ja. Aber ich würde dazu auch nochmal sagen, ich will da jetzt noch niemanden schämen, der nee. zu so einer Seite geht, weil ähm, erstens, da geht es um, um Geld und ja. ähm, finanzieller, also so Financial Play ist ja auch ein Fetisch. Mhm. Und wenn da jemand drauf steht, dann will ich das jemandem nicht kaputt machen? Nö. Und, also
1: beiden Seiten nicht, der Receiving und der.
0: Und ich finde auch, dass es, also ich finde das auch ehrlich gesagt, nur weil es gerade live passiert, finde ich, ist das.
1: Nicht schmutziger direkt. Das ist
0: auf jeden Fall für mich wirklich nicht schmutziger als ein vorher gefilmtes Video, wo jemand also mehrere Kameraeinstellungen nee. benutzt und so weiter und wo du auch, also.
1: Ich ja. finde es nur seltsamer für mich persönlich nicht für jeden. Es also, macht
0: es nicht seltsamer in Bezug auf Cheating, es macht es nur seltsamer in Bezug auf dich, besonders weil du eine Person bist, die schnell masturbiert, auch in der Regel kein Bildmaterial braucht.
1: Nee.
0: Und ähm, ein
1: bisschen Musik. Ein bisschen Teilweise. Musik. Ab und an Porno.
0: Ab und an mal so einen netten Porno, aber ja. dann auch, glaube ich, nicht lange.
1: Nee, also
0: ähm.
1: wirklich, es lohnt sich für mich teilweise, wenn ich nicht in so zwei Minuten was Gutes finde, lohnt sich das von vom Zeitaufwand was auszusuchen nicht, weil dann das länger dauert, als das eigentliche Masturbieren.
0: Und das ich wollte jetzt noch sagen, also wir haben jetzt noch mal festgehalten, für dich ist teilweise Betrug, wenn, die, wenn man sich gegenseitig sieht. Ähm.
1: Ja, aber also... Okay, ich glaube, du kommst da eh gleich drauf. Es geht für mich massiv darum, was man mal besprochen hat. Halt.
0: Auf jeden Fall, aber also man kann ja auch intuitiv was sagen. Ja,
1: also wenn es jetzt jemand macht, ohne das anzukündigen und irgendeiner Form. Nee, auch.
0: Es gibt ja auch teilweise diese Fälle, sagen wir, du bist mit deinem Partner frisch zusammengekommen, mhm. ihr habt doch nicht diese Unterhaltung geführt ja. und das sind in den ersten zwei Wochen der Beziehung, bevor man eigentlich das ist wie, man ist jetzt offiziell zusammen mhm. und dann äh, fragt man sich aber auch nochmal, aber sind wir zum Beispiel exklusiv, ja. bevor die Unterhaltung gekommen mhm. ist. Und dann nochmal, sich man, man sich fragt, was heißt denn exklusiv. Ja. Also in dieser Grauzone von der Beziehung und dann, dann gibt es ja diese Fragen, war das jetzt Betrug, war das kein mhm. Betrug? Ähm, und dann sind wir bei dem Punkt, wenn man, wenn du erstens, also wenn du, wenn du ich würde jetzt mal den Punkt ansprechen, wenn du mit einer Person, die das professionell machst online gegenseitig mhm. masturbierst,
1: oder mit so einem privaten... Auto. Oder mit so einem
0: Chatroulette-mäßigen Ding. Ah,
1: okay. Hm. Oh, Chatroulette finde ich... In den beiden nur. Fällen sind es
0: ja fremde Leute. und die, Also in dem einen Fall hast du eine Person direkt ausgesucht. im anderen ja. Fall wurdest du zufällig mit einer Person gematcht, mit der du dann masturbierst.
1: Ja. Aber ich finde es also irgendwo schlimmer, wenn es kein Professional ist.
0: Hm. Und dann finde ich auch nochmal... Um, tauscht man dann Nummern. Nee, auch dann ist es nochmal, also bei, bei, bei Kerlen gibt es glaube ich, auch, dass du einfach, du, du siehst dann quasi kein Gesicht, du siehst nur einen Penis. Ja. Du masturbierst dann quasi zu einem Penis, nicht zu einer Person. Ja. Und auch wenn du keine, also mhm. tatsächlich, wenn es so reines, anonymes Masturbieren ist.
1: Okay, ich finde, das ist so alles... So auch nicht, ja. Es ist alles so... Ich finde, das ist mild, mild. So...
0: So ich finde nämlich, ich find,
1: Nuance cheating, das ist so ein bisschen, das ist so ein, das
0: ist so ein Hauch ist, von Cheating. Das ist
1: was, da kann man, hat man eine Konversation darüber, dann findet man da irgendwo so ein, weiß nicht so Common Ground quasi.
0: Das, ich, und, und dann, ich, ich wollte ähm, nämlich dazu sagen, ja, sorry.
1: Ja, dann findet man Common Ground und dann, also kann man darüber hinwegsehen. Das ist für mich kein ähm, absolutes, das ist nicht die Art von Fremdgehen, wo man sagt, ich muss mit dir Schluss machen.
0: Das ist für mich, ist es so ein Aha und Müssen weiter mal
1: drüber reden. Gibt,
0: Auch, auch gibt es da was drüber zu reden? Oder ist es einfach nur so ein... Du wolltest mal einen neuen Penis sehen.
1: Ja, aber ich finde, es ist dann trotzdem irgendwo ein Gespräch. Das ist jetzt kein böses Gespräch in dem Sinne. Nee, ich, ich wäre dann interessiert. So ein, ich wär dann so ein, warum hattest du da Bock drauf? Ich meine, ich mein, es ist doch nicht auf so eine negative Abfrage. Nee, einfach, auch. wie gesagt, ich würde es interessieren. auch nett. Also ganz ehrlich, ich finde solche Sachen... Auch Pornos gucken kann man auch zusammen als Kappe machen. Nicht, dass man es das immer machen muss. Man kann es auch alleine, aber...
0: Und jetzt, okay, dann finde ich nochmal, ähm, ich finde das dann auch nochmal, also ich finde, das macht für mich dann nochmal einen Unterschied. Ist es eine hier und da Sache? Mhm. Hat das mal jemand mal gemacht? Oder zum Beispiel, es gibt auch Leute, die sind ja feste Kunden von einem Cam Girl oder von einem Cam Boy. Ja. Und machen das Woche für Woche und die chatten mit denen privat, die tauschen sich über ihr Leben aus. Und auch, ich, ich finde es auch teilweise schlimm, wenn da, wenn, also. Das Financial Investment yeah. ist mir irgendwo wichtig. Wenn du verheiratet bist und du. Genau,
1: und du hast 40.000 Dollar und so weiter. Ja,
0: für einen cam -Girl aus, finde ich das noch mal Und dann sagst du, ja,
1: ich habe aber kein Geld vom Kindergarten und unsere Kinder. Dann wäre ich ein bisschen
0: das dann, wütend. Ich finde, sobald dann halt nochmal, das würde ich auch nochmal sagen, es, wo, oben gab es ja noch die Abgrenzung gibt's, äh, zwischen sexuellem und emotionalem Betrug. Mhm. Und ich finde, sobald du eine Beziehung zu jemandem aufbaust, ist das emotionaler Betrug. Ja. Aber da können wir nochmal, ähm, jetzt ohne Bildmaterial, reiner Telefonsex. Pro Ganz ehrlich?
1: Professionell oder... Ähm, Egal.
0: Also ich würde da wieder sagen, ähnlich wie eben, mhm. aber ein Teil von mir findet Telefonsex schlimmer.
1: Ich finde auch Telefonsex irgendwie schlimmer. Ähm,
0: weil erstens, du hast irgendwie Nummern ausgetauscht, ja. das ist privater als im Internet und...
1: Du hast ähm, dieses One-on-One-Ding viel mehr
0: Dieses One-on-One-Ding und das ist diese Stimme und das ist... Ach.
1: Ich mag auch persönlich Telefonsex einfach nicht. Also ich bin mir sicher, viele Leute finden es echt bestimmt great. Aber ich weiß nicht... Ist auch nicht, mein, ich fühle mich awkward
0: und ich, ich also ich finde auch immer dieses Rumgestöhne. Wenn ich da, wenn ich da Bock drauf habe, weiß ich halt einfach nur nicht, was ich sagen soll. Mhm. Und wenn ich da keinen Bock drauf habe, habe ich da jemanden auf der anderen Leitung, der, der sowas sagt wie. Oh, und was? Und ich denke mir, oh, oh, was, was, machen, was willst hatte du jetzt auch machen? Schon und oft, und sowas? Als Ach. ich
1: jünger war, Telephonsex mit Kerlen... Wie jung? Ich, reden wir nicht drüber. Okay. <lacht> Ich war noch in der Schule und ich war noch nicht in der Oberstufe. Ähm, ich weiß nicht, war ich in der Mittelstufe. Ich
0: muss, ich muss ehrlich sagen, ich raste bei ich würde bei meinem Partner bei Telefonsex mehr ausrasten, wenn es eine Person ist, die.
1: wir Also die man kennt.
0: Nee, ich wollte sagen, wenn es eine private Nummer ist, nicht mhm. so eine Hotline, ja. als ähm, wenn der anonyme Internet sich vor, mit jemandem ja, also kann.
1: Finde ich auch nicht so schlimm.
0: Um, du wolltest was über deine Telefonsex-Erfahrung sagen? Ja,
1: ich muss sagen, ich war da meistens nicht so intuitiv. Ich habe mich da irgendwie so reingepressured gefühlt. Und also keine Ahnung, wenn du dann mit jemandem Telefonsex hast und die andere Person zählt dir da irgendwas und ist richtig geil und erwartet so, dass du mitschwingst, dann machst du dieses Fake-Stöhnen richtig viel und verbringst du da mehrere Minuten am Telefon und machst... Ein <lacht> und, ähm, bin dann das teilweise nicht.
0: gelangweilt und ich verliere einfach sehr viel Respekt vor der anderen Person.
1: <lacht> von einem selber.
0: Auch von einem selber. Ich frage mich, warum mache ich das gerade mit? Ja, ich warum, würde gerne
1: hier aufhören. Und ich warum
0: verlangst du, jetzt... du das von mir? Und teilweise musst du ja, ich meine, wir sind ja in der Zeit von WhatsApp, dann musst du währenddessen noch Bilder schicken.
1: Ja, okay, das ah, war pre-WhatsApp. Ja, mir, mach
0: mir. Ich habe ähm,
1: ich mache das nicht mehr. Ne? So,
0: jetzt sind wir bei, also ich habe nämlich sehr viele Sachen aufgeschrieben, Fetische, bei denen nicht ejakuliert wird. Okay. Also im Sinne von auch, auch nicht mal nur ejakuliert, aber auch nicht gekommen, mhm. sagen wir erst M im Sinne von Dominierung. Was ist, wenn du rausfindest, deine Partnerin in dem Fall ja jetzt ähm, ist gerne mal der, der Tisch von jemandem?
1: Uh, ich habe mit dem allen nur ein Problem, weil das ich finde raus ist. Ähm,
0: sagen wir in den ersten zwei Wochen, was ist ja gerade frisch ah, zusammen mh. und es ist A ah, und ich, also ich war letztens ähm, war ich bei meiner Domina und dann ähm, habe ich da Couchtisch gespielt für so eine Weile. Also ich
1: wäre dann erstmal kurz schockiert, aber nicht, weil ich das per se schlimm finde, In sondern... In dem Fall wäre
0: das auch sehr überraschend, das würde mich schockieren.
1: Ja, ja genau, ich wäre halt einfach überrascht und, ähm, keine Ahnung, weil je nachdem, wie lange du jemanden datest, lernst du eine Person kennen, bevor du eine feste Beziehung mit der hast und ich wäre dann teilweise überrascht, wenn du denkst, du hast jemanden schon recht gut kennengelernt, du kennst doch irgendwo deren Fetische und so weiter und du hast davon noch nie was gehört. Ähm, Weiß ich, da wäre ich erstmal überrascht. Ich bräuchte dann so eine Minute erstmal, um weiß nicht, mich zu sammeln. Und ähm, um dann ein Gespräch darüber zu führen, ähm, weiß ich, wo die halt, also wo da Grenzen sind in dieser Beziehung.
0: Also ich, ich muss sagen, ähm, ich finde es in dem Fall auch wieder, wenn das nicht, wenn es in dem Fall sind es ja auch nicht sexuelle Handlungen, ja. dann ähm, erfüllt es ja was. Ähm, was ich
1: auch vielleicht nicht erfüllen kann.
0: Oder was ich also wo ich dann sagen würde ich würde es zumindest gerne mal versuchen ob ich ja. das erfüllen kann und dann ähm, würde ich da auch halt viel drüber reden wollen mhm. ähm, und nicht mal dem demnach ich würde es halt gerne verstehen ja. und gucken ob ich da naja nicht auch selber was tun kann aber ähm, teilweise muss man ja auch sagen bei Ein so Teil
1: von mir würde je nachdem was es ist auch mal
0: ausprobieren wollen ich würde gerne mitkommen ja auch. Nee, aber auch bei so, bei ich so darf. Aber oft bei so, also ich jetzt, würde jetzt noch mal sagen, wenn wir so einen Ausschränk machen in so starke Fetische, mhm. hätte ich jetzt mal das Gefühl, viele Leute wollen das von ihrem Partner trennen, mhm. weil die wollen ihren Partner nicht so sehen, weil die so sehr internalisiert haben, dass ihr Fetisch ist schmutzig mhm. und wenn ihr Partner davon weiß, ja. dann macht es die Beziehung schmutzig und dann wollen die das nicht. Also die wollen nicht so gesehen werden, wie der, wie der Kerl oder die Frau mit dem Fetisch. Ja. Und, das, und die sind so beschämt davon, dass sie das nicht mitteilen wollen. Auch, also wir, wir beide würden jetzt zum Beispiel sagen, Kannst du uns ruhig also könnte man uns ruhig erzählen, das wäre kein Problem. Ja. Das, und
1: Ich war ich würde uns auch irgendwo als nicht. Offen bezeichnen. Die, ja, und ich, ich weiß nicht, ob wir da so sehr die Norm sind.
0: Aber ich, ich finde dann wiederum, ich, ich würde mir mehr wünschen, dass das jemand mir erzählen würde, statt mhm. dass es mir jemand verheimlicht. Ja. Und ich dann rausfinde nach drei Jahren Beziehung, dass also jemand monatlich also einen Schreibtisch gespielt hat, also Couchtisch. Das ist jetzt mein erstes Beispiel, weil das gibt es ja. ja. Um, oder auch ein Putzsklave war oder so. Das hättest du auch bei mir machen können. <lacht> ähm, dann nochmal so, so Fußfetisch, wenn jemand den Fetisch hat. Also ich würde jetzt nicht mal sagen, sich mit Füßen einen runterzuholen, mhm. sondern mhm. Ähm, Füße zu massieren oder ja, so was.
1: Schuhe anzuziehen und so weiter. An
0: Schuhen, Auch an Unterwäsche zu riechen ja. von fremden Leuten. Unterwäsche riechen finde ich das noch ein bisschen direkter. Mhm. Füße massieren finde ich auch weird. Ähm, nicht so weird, wenn du dafür bezahlt wirst, Füße zu massieren.
1: Wenn du dafür bezahlst, aber? Wenn,
0: wenn du dafür bezahlst, we are da, it's different, ich weiß. Ich will, ich, es auch...
1: Aber, ach, wirklich, wenn jemand das geil findet, ist mir teilweise irgendwie egal.
0: Dann würde ich mir trotzdem erstmal wünschen, dass er meine Füße massiert. Ja. Ähm, jetzt kommen wir in eine, in, eine, in, eine, in eine ganz andere Richtung.
1: Was ist, wenn du, also wenn dein, dein Freund jetzt zum Beispiel, ähm, du rausfindest, dass er gerne Frauenfüße massiert?
0: Mhm. Mhm. Mmh dann würde ich den erstmal an euch beide verweisen, obwohl wir bei deinen Füßen wissen, dass das nichts wird. <lacht> Je nachdem, wie gut die gehobelt wurden an dem Tag. <lacht> ähm, in dem Fall hobelt man oder fallen ja auch Späne. Ja. Ähm, nee, aber, aber ich
1: kann ja meine Füße dann machen.
0: Ne? Ähm, ne, also in dem Fall, ganz ehrlich, würde ich auch sagen, mach das doch. Also wenn du Frauen dafür findest, die es tun. Dann, aber ich bin da eh zu... Ähm, aber man muss dann ehrlich sagen, dann will ich auch ein bisschen... Also nicht bei Frauen, aber möchte ich auch...
1: Was machen dürfen? Ja,
0: möchte ich auch was machen dürfen. Was
1: möchtest du da machen dürfen? Weiß ich
0: noch nicht, aber dann möchte ich irgendwas. Dann möchte ich zumindest <lacht> mal auf einer Party mit jemand anderem rummachen oder so.
1: Ja, das ist ja schon sexueller vielleicht.
0: Das ist mir aber ganz ehrlich, also rummachen ist für mich... Ich muss sagen, Küssen ist für mich... Also wenn es nicht zu einer sexuellen Handlung führt direkt, mhm. ist Küssen vergleichbar. Also wie Füße massieren? Wie Füße massieren. Auf so mhm. eine weirde Art. Je nachdem, was für eine Art von...
1: Ja, aber ich würde sagen, da du beim Küssen mehr Körperflüssigkeit austauscht als beim Füße massieren, mhm. hast du ja irgendwo in ja, ein höheres Gefahrenpotenzial. Aber wir kommen jetzt eh noch
0: zu Sachen. Wir okay. kommen eh wenn noch du, zu Sachen. Jetzt sind wir bei so Sachen wie... Ähm, sagen wir, du siehst deine ähm, Verlobte ja. auf der Straße... Mit einer anderen Frau beispielsweise, oder einem Mann? Also einem Mann, nicht einem anderen Mann. Ähm,
1: <lacht> Ein anderer Mann als ich, ja.
0: Oder als sie. Ähm, Rude. Ja. Ähm, Händchen halten? Mhm. Ist das.
1: Da hätte ich dann Fragen auf jeden Fall.
0: Äh, das ist aber das ist schon, das löst Alarmglocken in dir aus.
1: Ja, aber also da.
0: Nee, das, deswegen, es ist ja. Also,
1: meine Freundin, also es gibt ja diese, diese Fraktion Frauen, die sehr viel Händchen halten mit ihren Freundinnen. Die das, also, bei denen das so eine Art ist. Das machen die oft schnell, schnell das passiert schnell.
0: Kontextabhängig also. Ja.
1: Aber, aber da, nee, also da meine Freundin diese Art nicht ist, fände ich es seltsam.
0: Und was, wenn es ein Mann ist? Halt auch, ne?
1: Nee, nee, ich meine, dass meine Freundin nicht dazu neigt, mit Leuten Händchen zu halten.
0: Aber bei, also bei meinem Freund fände ich das auch, bei einem also bei einem anderen Kerl fände ich das auch weird. Und, also zum Bei Beispiel, beim, beim nächsten Punkt hätte ich mich noch aufgeschrieben, kuscheln.
1: Mhm. Ich
0: finde das auch teilweise.
1: Ich kuschel ständig mit deinem Boyfriend.
0: Ja, aber das. Also nicht sexuell? Das, wirklich, das hängt für mich mal darauf an, ob ich, ob ich eine sexuelle Spannung spüre oder nicht.
1: Und du spürst keine sexuelle nee. Spannung.
0: <lacht> Küssen?
1: Wenn meine Freundin auf der Straße einen anderen Kerl oder anderes Mädel küsst.
0: Ja. Ohne ja. Zunge erstmal, geschlossener Mund.
1: Aber auf dem Mund? Ja. Ja, nee, das ist ein Gespräch. Um, Habe ich jetzt Fragen. Aber
0: was ist, wenn sie mit einer von ihren Freundinnen so ein bisschen rummacht, wenn die besoffen sind?
1: Trotzdem ein Gespräch.
0: Okay. Um, und was ist, wenn äh, du mit meinem Freund rummachst?
1: Ja, das kommt jetzt Oder drauf. deine
0: Freundin mit mir, dein Verlobter.
1: <lacht> das würde ich gern sehen.
0: Also das ist nicht, wenn es nicht sexuell ist, das ist nicht Betrug.
1: <lacht> nee, also ich... Leider finde ich unser Vierergespann da einen schwierigen Vergleich, weil
0: ich das noch, ist so
1: sexuell und nicht sexuell gleichzeitig.
0: Ich habe noch das Nächste, auch wenn du das, das sind aber auch Sachen, Bezieht es mal von der letzten Beziehung. Ja. Händchen halten, kuscheln, küssen, mit einem. also du warst ja mit einem Mann zusammen, mhm. wenn ich das jetzt nicht mal spoilern darf. Und ähm, er fand das ja nicht so schlimm, ja. wenn du was mit einem Mädchen getan hättest. Und da wäre mhm. ja Händchen halten, kuscheln, küssen. Er hat das sogar ermutigt. Ja, und jetzt sind wir bei dem nächsten Punkt, voreinander masturbieren.
1: Vor, also wenn ich mit also immer
0: vorne vor Mädel masturbiert hätte, das, die habt ihr euch nicht angefasst. Das ist nur so ein...
1: Oh. Also ich muss sagen, ich fand das war alles irgendwo trotzdem Cheating, außer man sagt explizit, dass eine Beziehung auf die Art offen ist. Ja. Aber ohne Kommunikation ist für mich ja das trotzdem alles Cheating.
0: Ja, aber also ich finde zum Beispiel, wenn du wenn du das ist ja eine Frage oft drückst du dich ja falsch aus, wenn du sowas sagen würdest. Aber Betrug ist in unserer Beziehung nur, wenn du was mit einer anderen Person machst. Und dann wäre ja die Frage... Was ist Machen? Was ist Machen? Und was voreinander? Machen ist
1: voreinander masturbieren für mich. Das ist definitiv eine sexuelle Handlung.
0: Was, wenn ihr euch den Rücken zugedreht habt?
1: Nee, das ist trotzdem <lacht> sexuell.
0: Ja. Ähm, das war ja zum Beispiel in Girls so, wo, wo ähm, die Freundin von der einen mit dem mit dem Ex-Freund was haben wollte, aber die wollten die, wollten also sie wollte ihre Freundschaft... Also Jessa nee. und Hannah sind ja. hier befreundet ja. und Hannah hatte früher was mit Adam. Ja. Und ah, Jester ja, und Adam ja, verlieben ja, ja, sich stimmt, ineinander, ja. oder also haben, wollen auf, haben auf jeden Fall sexuelle Energie. Uh -huh. Und die bauen sie dann ab, weil sie wollen ja nicht, ähm, Jessica will nichts mit Adam anfangen, um Hannah yeah. nicht zu verletzen. Und dann machst du Bini doch voneinander an der ja. Couch, Rücken an Rücken. Ja, das war äh, Wenn es mit einer Person eines anderen Geschlechts, ist, als deines Partners ist. Also wenn äh, deine Verlobte was mit einem Kerl hat, oder du mit einem Kerl, es oder...
1: Cheating, it's cheating, it's immer cheating.
0: Ja, it's aber für mich... Nicht. Für dich mehr verständlich oder weniger?
1: Nee. Das ist, also ich weiß, dass es das ein Impuls von vielen Leuten ist, dass das dann mehr in Ordnung ist, aber da muss ich leider sagen, dass es das, ähm, das falsch von Leuten das zu behaupten, weil das setzt andere Sexualitäten herab
0: ich denk mir immer,
1: und entwertet Menschen.
0: Ich denke mir immer, ich kann das irgendwo mehr verstehen, ich finde es trotzdem nicht mehr in Ordnung. Denn ich, also ich würde dann zum Beispiel sagen, warum hast du nicht vorher mit mir darüber geredet? Und das um, ist
1: bei allen Sachen im, im Sinne von Untreue so. Ja, ja, genau. Aber ja. ich habe so hab da so eine kleine Microaggression, wenn jemand. Ähm,
0: ja, sagt Les wenn, ein, wenn, wenn, ja. Ein,
1: wenn, wenn in einer heterosexuellen Beziehung zwischen Mann und Frau der Mann sagt, ja, nee, mit Frauen zählt das nicht. Das heißt, also erstens, wenn du als Frau mit Frauen rummachst und daran Spaß hast, muss ich leider sagen, dass du ein kleines bisschen gay bist. Das ist. So, das ist in Ordnung, da gibt es auch Abstufungen von. Aber es, du, nein, wenn man Spaß an sexuellen Handlungen mit dem gleichen Geschlecht hat, ist man nicht heterosexuell. Ja. Ja, so. Und deswegen ist es genauso fremdgehen mhm. irgendwo wie ähm, eine Handlung mit dem G
0: Gegengeschlecht. Und ich finde lächerlich, dass es nicht so gewertet wird. Ja. Also, ähm, dann hätte ich hier noch emotionaler Betrug. Würde ich später nochmal gerne einzeln drüber reden, was das so ist. Ähm... Und dann an eine andere Person als den Partner während dem Sex zu denken. Sich vorstellen, jemand anderes würde das mit dir machen.
1: Ach ja, ich finde das eigentlich auch nicht in Ordnung, aber ich habe das auch schon getan.
0: Ich hab das auch, aber ich muss ehrlich sagen, man macht das teilweise unterbewusst oder für so eine mhm. Sekunde. Ich bin Auch teilweise. Auch wenn ich
1: müde bin, passiert mir das. Ich
0: wollte sagen, wenn ich gedanklich abschweife, kann mir das kurz passieren. Ja. Aber dann denke ich halt kurz an was anderes. Ich, also mhm, wenn ich ich denk, halt,
1: aber ich denke auch wirklich an, also wirklich an sehr nicht sexuelle Sachen. Ich denke öfters an eine Einkaufsliste. Also das ist, wenn ich müde bin und nicht so Bock habe, aber dann also so ein bisschen Bock habe, weil ich so ein bisschen geteasert werde.
0: Und dann, also es ist jetzt sehr kontrovers,
1: mhm.
0: das überhaupt erst anzusprechen und das ist ein sehr klares Nein. Mhm. Wollte ich jetzt schon mal vorweg sagen. Ja. Ähm, aber, weil das dann teilweise in Serien und in Filmen aufgegriffen wird als eine Thematik, ich habe es zumindest Sprechen schon wir Mal von gesehen.
1: Vergewaltigung?
0: Ja. Vergewaltigung
1: und ist nicht Cheating.
0: Vergewaltigung ist definitiv nicht Cheating, aber oft, also was heißt oft, aber ich habe die Storyline schon mal gesehen, dass ähm, eine Frau wurde... Verge also
1: aus der Perspektive des Vergewaltigers ist das schon Cheating. Hä? Wenn dein Boyfriend jemanden vergewaltigt, dann ist das, was er macht, der ja. nee,
0: nee, aber eine Frau wurde vergewaltigt mhm. und der, dann ist die ja, Storyline, der Mann kann sie danach nicht mehr, also ihr Mann kann sie danach nicht mehr richtig ansehen, weil ein anderer Mann hat sie ja berührt.
1: Ach, fick dich.
0: Und, und das finde ich, ich, deswegen wollte ich es ansprechen, weil ich finde das so furchtbar, weil du, das ist ja wieder den Anfangspunkt den wir hatten mit Victim Blaming, und ähm, das ist ja exakt das Gegenteil, was die Person in dem Moment braucht und das ist das Rückhalt. Und das
1: und dann, und dann würde ich behaupten, du bist doch nicht wirklich in diese Person verliebt. Weil dann, also und
0: nee, und dann machst du auch diese traumatische Erfahrung, die dein, die dann dein, die, dein, die deine Partnerin oder dein Partner durchlebt hat, ähm, als ein Problem für dich selbst und das ist richtig falsch. Shame on you. Ja. Ähm, und jetzt komme ich zu der Definition, die ich gefunden habe und zwar also die Definition für Untreue wäre dann äh, der voluntative Eingang einer sexuellen oder emotionalen Handlung mit einer Person abgesehen von regulären Partnern ich habe absichtlich Plural benutzt um mhm. Polyamorie hier noch mit reinzubringen mhm. ähm, entgegen eines vorherigen Versprechens oder einer Übereinkunft mhm. finde ja, das
1: völlig äh, kann ich richtig mitgehen
0: ja
1: für mich ist per De also wirklich das Wichtige an der Definition von Fremdgehen was auf was man sich geeinigt hat
0: aber deswegen bin ich jetzt mal viele Fälle durchgegangen, auch damit jemand, der sich das jetzt anhört, mhm. mal mit seinem, mit seinem Partner oder seiner Partnerin, ähm, die, die, ähm, die, unter
1: kann so die Unterhaltung
0: aufsuchen kann und mal fragen kann, hey, was ist für dich eigentlich untreuer, damit wir mal darüber richtig geredet haben? Und damit ähm, es danach
1: keine bösen Überraschungen gibt, wie ja, ah, aber ich dachte Camsex, also ist wie Pornos.
0: Ja, ja, und du dir dachtest, huch, das, äh,
1: Da gehe ich jetzt nicht so mit.
0: Und dann würde ich aber, dann finde ich aber ehrlich gesagt, ähm erwarte ich da eine beidseitige Erklärung, warum möchtest du das machen? Mhm. Und dann möchte ich aber auch, dass die Person sagt, warum möchte ich nicht, dass du das machst? Ja. Damit es eine richtige Unterhaltung ist, weil ich will, dass, ich will nicht, dass da jemand geschämt wird und gesagt wird, das,
1: das ist, ist schmutzig. Eklig. Ich
0: will nicht, dass du Pornos schaust, das ist dumm. Ja. Nebenbei gab es ja noch diesen netten Fall, auch in der Serie Girls, wo also mit, wo die, mit uh, Hannah hatte, hatte einen Freund, mhm. Und äh, er hat keine Pornos geschaut, er hat sich nur auf Bildern von seinen Ex-Freundinnen einen das runtergeholt. Da. Der hatte diese Ordner voller Fotos, weil er meinte, er findet Pornografie schmutzig. Das sind Frauen, die ausgenutzt werden. Er äh, möchte das nicht, er masturbiert lieber auf Bildern, die ihm frei, aus freien Stücken von Frauen geschickt wurden. Nebenbei wie, würde ich dann. Wie mal denkst
1: du darüber, wenn, also wenn. Also ich meine, du hast ja auch schon anderen Menschen nackt -Bilder geschickt.
0: Nee, löscht die, das hast, die hast du nicht zu behalten. Das ist eine. Ich wünschte deswegen, dass man das.
1: Dass man das selbst machen könnte. Dass man das selbst Würde's machen jetzt, könnte. Also hätte, wenn dein ex freund jetzt noch Fotos, Nacktfotos von dir hat und dazu masturbiert, das findest du böse. Also eklig.
0: Ich finde es wirklich eklig. Ich finde, leider ist das Problem, ähm, du gibst irgendwie den Consent in dem Moment, den der Person zu schicken. Und ich mhm. verstehe, dass das rechtlich für uns schwierig noch ist. Ja. Aber ähm, ich finde das nicht in Ordnung. Aber aus dem Grund muss man ja auch sagen: Wenn du ein Nacktbild schickst, bitte nie mit Gesicht, damit es dich nicht verfolgen kann. Ja. Und andere
1: stark identifizierbare Merkmale.
0: Ja. Egal, wie man das Gefühl hat, dass man einer
1: Person jetzt vertraut und so weiter kann. Es ist, ist jetzt vielleicht, das, da denkt man jetzt, uh, das um, ist nicht schön, dass man so über seine Beziehung spricht, aber um, man weiß nicht, wo das, um, wie das läuft in den nächsten zehn Jahren von mir aus. Und... Um, Auch in den
0: nächsten 80 Jahren, wenn ihr Anfang 20 seid.
1: Ja, aber... Das tut mir das leid. Ist, ist, ich finde, das ist unnötig, ich, man braucht das Gesicht von einer Person nicht. Ich finde auch so kleinere Aufnahmen, irgendwie, wenn du so, nur so einen Aspekt von jemandem siehst. Weißt du, was soll ich meine? Sexier? Ja, teilweise. Ist es nett.
0: ist nett. Also ich muss auch also sagen, es da geht es mir... Ich glaube, auch wenn das jemand verlangt oder nicht akzeptiert, dass, es, äh, dass sie eine Person das nicht schicken möchte... Da
1: sollten die Alarmglocken angehen.
0: Da geht es dann nämlich um Kontrolle und es gibt schon viele Leute, die geblackmailt wurden. Also die die... Ähm Erpresst? Dankeschön. Erpresst wurden äh, auf, mit ihren Nacktbildern. Und das willst du nicht. Du willst nicht, dass dir jemand sagt, ähm, mach das, auch teilweise schlaf mit mir, sonst schicke ich das in da, an deinem Arbeitgeber. Ja. Das ist nicht okay. Das, also auch Nacktbilder online hochzuladen, das geht ja teilweise anonym, das kann dein Leben ruinieren. Ja. Und also ich will nicht, ich will nicht in diese Erklärungslast kommen. Mhm. Ähm, also, wir haben jetzt lange darüber geredet, was denn Untreue oder wie Untreue so aussehen kann, besonders hier in unserer modernen Welt. Aber ähm, ich wollte jetzt langsam übergehen zu, warum ist man untreu? Aber, oder hattest du noch was, was du einfügen wolltest hier mm. in deinen Notizen?
1: Ach, an der Stelle? Moment.
0: Kannst du noch mal kurz meine Überschriften lesen? Also ich habe, warum ist man untreu? Regeln ja, für das Untreu-Sein. Ja, also,
1: untreu ich sein. Auch noch, also Unterfahrung. Für Untreue. Also das habe ich dann auch. Ah, okay, dann können ja. wir ja über
0: warum ist man untreu ein bisschen reden. Mhm. Und dann würde ich noch mal ansprechen, ist Untreue eine eigene Schuld oder die vom Partner? Weil also, beides weil also man redet ja gerne so zwei unterschiedliche Schulen und die eine wäre mit dir stimmt was nicht mhm. du hättest nicht, erst nicht untreu sein dürfen das ist mhm. böse 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 ja. und ähm, dann mach doch lieber gleich Schluss bevor du untreu bist mhm. auch untreuer als ein Zeichen von ähm, emotionaler Schwäche ja. äh, und auch einfach na, auch teilweise einer generellen dass mit dir generell was stimmt mhm. Quasi so einer faulen Persönlichkeit. Du bist dann ein faules Ei. Mhm. Ähm, und dann noch äh, Untreue. als mein Partner ist so böse. Ich hatte ja fast keine andere Wahl, als untreu zu sein. Ich war ja so unglücklich und festgefahren in meiner Beziehung. Ich kann da ja auch nicht raus. Was soll ich machen? Mich scheiden lassen? Dann bin ich ja lieber äh, untreu. Das ja. gibt mir das bisschen Leben, was ich brauche. Sonst müsste ich mich umbringen. Das ist ja mhm. teilweise, und es jetzt sehr, sehr überspitzt auszudrücken.
1: Ja, ähm, also ich würde sagen, es kann die Schuld von jewe den jeweiligen Personen sein, aber auch von beiden zusammen. Je nachdem, also weil ich jetzt verschiedene Gründe aufführen wollte ähm, und je nach Grund ist das Schuld, finde ich eh ein schwieriges Wort in dem Fall, aber ist das darauf zurückzuführen sozusagen. Also erstmal prinzipiell finde ich, Untreue ist ein Kommunikationsproblem, weil viele Sachen sind m, quasi in, per Definition dann Untreue, weil darüber nicht gesprochen wurde. Ja. Und es sind teilweise Sachen, also, weil manche finden ja schon Pornos gucken, so wie wir das jetzt schon besprochen haben, als ein untreues Verhalten. Und wenn darüber nicht kommuniziert wird und eine Person das für, für Fremdgehen hält und die andere Person das dann tut, dann ist das ja untreue. Dann auch ist das ein Kommunikationsmangel. Es gewesen. gibt auch
0: teilweise klare Dinge, wie Leute, also die Sachen, die du denkst, die klar sein sollten. Und es gibt Leute, die sagen:
1: Ja, nee, aber ich dachte, das ist okay.
0: Nee, auch ein One-Night-Stand ist doch keine Untreue. Mhm. Ich habe doch keine Gefühle für die. Du, die ist mir doch nichts wert.
1: Ja, also mein Ex-Freund hat ähm, in einem aus Auslandsaufenthalt am Ende ähm, so im leichten Suff mit, mit einem Mädel rumgemacht und hat danach mir das beiläufig erzählt und meinte zu mir, wieso ist doch im Rahmen? Und ähm, das ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Aber also, wenn man die Geschichte...
0: Ah, mein Ex-Freund hat mir irgendwann erzählt, ja, also ähm, er, ähm, ein Kerl aus seinem Nachbarort hatte ihm geschrieben, dass der gay ist und dass der gerne mit ihm drüber reden würde, wie das so ist, sich zu outen und so mhm. weiter. Und ähm, ich bin ja jemand, der nicht eifersüchtig ist und ich habe gesagt, ja, trefft euch doch. Mhm. Äh, und dann hat er mir danach erzählt, ja, da ist ja auch was passiert. Ach
1: ja. ähm,
0: der andere hat ihm ja einen runtergeholt und einen geblasen. Okay. Ähm, also, Erstens, also, mhm. ich, war sehr in, also ich, ich fand das irgendwo sehr verletzend, mhm. gleichzeitig muss ich sagen, ich konnte mir da hart nichts rausnehmen, weil also ich hatte ihn viel mehr betrogen, er wusste das nicht, das macht sein Verhalten, also das ist ja nochmal eine andere, Punkt, du lebst. Aber wenn dann, die
1: andere Person das nicht weiß, macht genau. das, das Verhalten ja eigentlich nicht besser.
0: Ähm, aber auch nett, dass ich das selber mal erfahren durfte, also ja. wie das ist, betrogen zu sein. Und also auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich war ein bisschen erleichtert.
1: Na klar weil du hast dich dadurch besser gefühlt weil du hast ja eh schon betrogen und dann ja genau und hilft dann, das.
0: Dann, dann waren ja beide böse und das hilft einem sich also aber da komme ich später nochmal drauf
1: ähm. okay andere Gründe für Betrug wenn eine Beziehung sehr einseitig ist wenn einer sehr viel emotional und sonst einfach in die Beziehung investiert und die andere Person das nicht tut dann fühlt sich die, die sehr viel investiert da ja irgendwo nicht wertgeschätzt und dadurch resultiert teilweise Betrug weil dann findet man eine andere Person die das vielleicht hier und da mal mehr wertschätzt oder einfach, weiß nicht, also aus so einer, aus so einer Verzweiflung irgendwo. Ich, ich investiere hier so viel und ich kriege nichts zurück, richtig. Aber das ist, im Endeffekt ist immer alles auf Kommunikation zurückzuführen, leider.
0: Ich würde es auch auf ein generelles Ungleichgewicht zurückführen. Mhm. Das, also egal, was es ist. Es kann nämlich auch sowas sein wie, ähm, huf, ich bin mehr verliebt als du. Mhm. Um, du bist weniger verliebt als ich, aber es kann auch sowas sein wie, um, ich, teilweise kann, also gibt es auch sowas wie, um, kann ich, also ich kann mir das auch vorstellen in Beziehungen wie, ich bin viel jünger als du, mhm. kann ich mir das auch sehr vorstellen. Oder um, auch, um, ich hatte da noch was, ah, ich bin viel hübscher als du. Das finde ich auch hart, ja, aber um, gibt es bestimmt auch.
1: Okay, anderer Punkt. Ein unbefriedigendes Sexleben weil das entweder nicht dem, den, was man... Also das ist nicht der Sex, den man haben möchte, oder das ist einfach nicht... Da, da wird zum Beispiel auch ein Fetisch nicht bedient oder so, und dadurch da würd, hat dann jemand das Gefühl, dass er dass sich woanders holen muss.
0: Da würde ich auch wieder auf das Ding von vorhin ansprechen. Ich glaube, oft ähm, haben, wir, haben wir Angst, unserem, mit unseren Partnern wirklich offen über Sex zu mhm. kommunizieren. Man hat ja Angst vor Ablehnung.
1: Ja, und oder dann auch als eklig abgestempelt zu Genau, werden.
0: und dann dann, oder dass jemand was nicht versuchen möchte. Und also das Interessante ist, also ich habe bisher in Beziehungen die Erfahrung gemacht, dass du zwei Leute hast, die sind ready, alles zu probieren und sagen das. Mhm. Also wenn du irgendeine Idee hast, können wir das machen, auf jeden Fall. Mhm. Und dann traut sich keiner.
1: Das, das zu sagen oder das zu machen?
0: Das zu sagen. Und dann also wenn dann eine Idee käme, ja. dann, dann willst du auch nicht ganz sagen, was du möchtest. Mhm. Und dann ist das so ein komisches... Das
1: hat alles sehr schambehaftet.
0: Sehr schambehaftet. Und wenn ich glaube tatsächlich, wenn du wirklich frei wärst, auszudrücken, mhm. was du willst, auch wieder das Problem, du müsstest wissen, was du willst. Ja. Und, ähm, Und
1: durch Masturbation, lernt man das oft.
0: Ich wollte das auch gerade sagen, auch Masturbation ohne Bildmaterial. Ja. Das lenkt dir, also regt dir deine Fantasie an. Und dann kommen dir vielleicht ein paar Ideen und du kannst mhm. es besser beschreiben. Auch teilweise kannst du auch es hilft tatsächlich auch, Sex zu verbessern, wenn du währenddessen dich traust, sowas zu sagen wie Spiel mit meinen Nippeln.
1: Egal was du willst. Oder, so. oder auch
0: nicht da dort. Ja. Oder äh, jemandem auch einfach die Hand, wohin hinführen kannst, wo du es, auch wenn du es nicht mit Worten machen möchtest, mhm. die Hand irgendwo hinführst, wo du sie gerade haben möchtest. Ähm, aktiv eine Stellung wechselst, die mehr für dich tut, oder? Oder auch sowas. zu sagen,
1: ich mag das nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder auch alleine äh, zu sagen, lass das. Mhm. Oder auch, ich möchte jetzt aufhören, wenn du dich ja. so also, sicher fühlst, das zu sagen. Ähm, ich bin sicher,
1: weil ich hoffe, du fühlst dich immer sicher zu sagen, nein.
0: Ja, aber wir wissen ja, dass das oft nicht der Punkt ja, ist. Ja, aber
1: das ähm, ähm, sollte der Fall sein. Ansonsten Red Flag.
0: Ich habe ja, hab dazu noch geschrieben, also sich selbst noch nicht richtig gefunden, mhm. unzufrieden mit sich selbst, auch teilweise eigentlich nicht verliebt oder auch ähm, sich emotional und sexuell noch nicht gefunden.
1: Mhm. Dann habe ich aufgeschrieben, ungleicher Libido, also ungleiches Bedürfnis nach Sex, auch Menge. Ähm, wenn ein Partner massive mehr Sex braucht oder möchte, dann und darüber nicht geredet wird, dann passiert es vielleicht, dass der Partner, der mehr Sex haben möchte, ähm, ja,
0: halt fremd
1: geht. Und
0: ähm, da, das ist aber wieder <lacht> auch so ein Punkt. Ähm, das ist ja dann eigentlich ein Grund, entweder die Beziehung zu öffnen oder sich zu trennen, wenn man das nicht mag, weil ja. das tut ja beiden nicht gut. Du ist ja schwer, seine Geilheit zurückzuhalten, wenn das so, wirklich so bestürzend ja. ist, dass du fremdgehen musst. Und auf der anderen Seite macht es ja auch keinen Spaß, sich in Sex reinzuzwingen.
1: Nee, dann kann man halt entweder, wenn man sich emotional so sehr mag oder sonst die Beziehung so gut ist und einem was wert ist, dann... Alternativen zu finden, dass beide damit gut leben können, oder halt zu sagen: Ja, dann gehören wir halt nicht zusammen. Ich
0: muss sagen, viele Probleme von einer untreuen Beziehung, das kommt am Ende auch noch mal ein Fazit, lässt sich auch viel durch eine gute Polybeziehung lösen. Und ich meine, eine gute Polybeziehung. <lacht>
1: ja. Ähm, Aber ich würde behaupten, wenn man es nicht schafft, das Level an Kommunikation an den Tag zu legen, dass, man, dass, nicht, dass es kein, nicht zu Fremdgehen kommt, sozusagen also zu richtigen Fremdgehen, nicht zu einer Beziehungsöffnung, dann glaube ich nicht, dass du eine Polybeziehung händeln kannst.
0: Äh, ich würde dazu noch sagen, das kann auch teilweise sein, dass du, also ich hatte, bei mir war das teilweise so, ähm, ich, dass ich mir dachte, ich bin grundsätzlich, mit meinem, also mit meinem damaligen Freund war ich grundsätzlich sehr zufrieden, mhm. aber ähm, da hat trotzdem irgendwas gefehlt, aber ich hatte auch nichts, ist auch schlimm das zu sagen, ich hatte aber auch nichts, was wirklich passt in Aussicht und du denkst dir, okay, dann gebe ich mich damit halt jetzt zufrieden.
1: Aber würdest du sagen, du warst tatsächlich verliebt oder das waren halt einfach so die meisten Punkte, konntest du damit checken?
0: Ähm, ich dachte damals, dass sich so Liebe anfühlt. Mhm. Und das ist ja auch so ein anderer Punkt, auch besonders wenn du jung bist, weißt du das ja nicht. Du hast die Erfahrung nicht gemacht. Mhm. Und dann, nur weil du bisher am meisten für die Person fühlst oder etwas, ja. heißt es nicht, dass es das tatsächlich das ist, was Leute Liebe nennen. Und das ist ja auch wieder der Punkt, du. Das ist wie, wenn, ähm, ich würde es mal vergleichen mit, das ist wie, wenn, wenn du als Frau noch nie einen Orgasmus hattest mhm. und du dachtest, das davor ist ein Orgasmus. Oh, die Kenn ich von tickles, Freundin. Ja, Ja, Du denkst dir, oh, das, das muss es ja gewesen ja. sein.
1: Das ist, wenn es sich so aufstaut und du denkst, oh, oh das war's. Das war's nicht.
0: Ja. Ähm, und dann, dann fehlt dir ja konstant was. Und also, naja, <lacht> dann bist du, ich finde wirklich, wenn du nicht ganz jemanden liebst, dann. Ähm, dann bist du viel schneller. Ja, und dann ist es dir auch, tut es dir weniger leid, das tut dir trotzdem leid, aber also.
1: Auf so einem menschlichen Level.
0: Ich wollte noch sagen, ich hatte oft den Gedanken früher, ähm, ich habe mich noch nicht ganz ausgetobt und ich wünschte, ich hätte meinen Partner später kennengelernt, mhm. wenn ich mehr, dann würde ich ja mehr zu der Person passen. Ja. Und ich habe mir oft gedacht, ähm, nee, nee, die Person passt ja zu mir. Ich
1: kann das jetzt nicht aufgeben.
0: Nee, aber auch ich bin das Problem. Mhm. Ich habe mir ganz oft gedacht, aber ich, also, das müsste mir ja reichen, mhm. habe ich mir ganz oft gedacht.
1: Ich habe dementsprechend auch dazu zwei Punkte, und zwar zum einen Bedürfnis nach anderen sexuellen Erfahrungen. Die, das kann ja in jedem Alter passieren, vor allem auch, wenn man zum Beispiel in einer heterosexuellen Beziehung ist und dann kapiert, oh, vielleicht bin ich ein bisschen bi. Auch oder, jede sexuelle du, Art
0: kannst du ja, ja auch teilweise ja, genau. einen Fetisch oder auch eine, eine sexuelle ja. Seite von dir entdecken. Und du traust dich, das nicht mit deinem Partner anzusprechen oder der Partner gibt dir das Gefühl, dass das absolut nicht geht und du wusstest vorher davon nicht und dann...
1: Ja. Oder aber auch wenn du zum Beispiel Beziehungen hast, die in der Schule angefangen haben und dann ja. haben die Person geheiratet und sie hat nie irgendeinen anderen sexuellen Partner. Verstehe ich das, wenn du irgendwann in die aufkommt, die aber wie ist dann Sex mit irgendeiner anderen Person? Dann kann man dann theoretisch, bevor man dann fremd geht, eigentlich mal darüber reden, ob man entweder die Beziehung öffnen möchte und Dreier haben möchte oder weiß nicht. Und ein anderer Punkt, der auch da sich so ein bisschen einreibt, was du gesagt hast mit dem Austoben, ist Selbstsabotage. Dass, wenn du in also mit dir selbst nicht zufrieden bist kommt in einem teilweise so ein Verhalten auf, dass man ähm, sich das eigen also das Gefühl hat, man verdient seine Beziehung nicht und legt dann negatives Verhalten, was zu ja, was eigentlich zu einem Beziehungsende führen sollte oder könnte oder wird, äh, an den Tag, um sich diese Beziehung zu nehmen. Im Prinzip. Aber,
0: also ich muss dazu auch sagen, teilweise war das bei mir aber auch so. Ähm obwohl, ich glaube, da würde ich noch mal zum Thema Erfahrung mehr drüber sprechen. Obwohl, da können wir auch eigentlich ja jetzt drüber sprechen. Wir sind ja bei Gründen, das passt dann ganz gut. Äh, und zwar, also bei mir lief das Ganze so, wenn ich das jetzt mal... Ähm, ich habe mir dann nämlich ein paar Notizen zugemacht. Mhm. Ähm, das war quasi die erste Beziehung von mir mit einem Jungen, der grob in meinem Alter war. Mhm. Ähm, der davor war, ich ähm, glaube, fünf, sechs Jahre älter oder sowas. Ich habe es nicht mehr so richtig im Kopf. Hast... Äh, Ich war... 16 und es war 16 und, 16 und 22 oder mhm. so. Das macht schon einen Unterschied. Ja. Und dann halt war es 17 und 19 bei meinem ex freund und ähm, das war wirklich grob der einzige Kerl in meinem Alter in meiner Gegend. Mhm. Das macht das nochmal. Ja. Ähm, denn, also ganz ehrlich, ohne Auto kannst du nicht immer in die nächstgrößere Stadt fahren. Nee. Und dahin zu fahren mit einer Fahrkarte kostet massiv viel Geld. Also du kannst quasi nichts, so, und wenn du das, also, und ganz ehrlich, bei einem, äh, bei einem, bei einem Hetero-Pärchen im Alter, dann zahlen es quasi teilweise Mama und Papa. Ja. Die stecken dir dein Geld mhm. zu, dass du, aber wenn du nicht geoutet bist, dann hast du auch nicht den Luxus, mhm. dass du sagen kannst, ach, gib mir doch mal ein bisschen, ich würde gerne meinen also gern meinen Freund sehen, können wir da nicht eine Fahrkarte organisieren? Weil ich glaube, meine Eltern wären da schon bereit zu gewesen, aber das also, musst du ja erst mal erklären. So. Dann, ähm, also muss ich sagen, also ich, ich fand das nett und äh, fand aber eigentlich, muss ich also ich ließ sicher am Ende runterbrechen auf, ich mochte eigentlich an ihm so gerne, wie sehr er mich gemocht hat. Das ist also falsch, aber ich glaube, so geht es vielen Leuten. Du, du magst ja. eigentlich, wie die Person dich sieht. Auch besonders, wenn du niedriges Selbstbewusstsein hast. Und ähm, du willst ja, du würdest dich gerne so selber sehen, wie die Person dich sieht. Mhm. Ähm, und ähm, was hatte ich hier noch aufgeschrieben? Naja, nach so drei Monaten habe ich das erste Mal betrogen. Und habe dann auch irgendwann Schluss gemacht. Mhm. Weil, ich mir dachte, weil ich mir dachte, nee, ich will eigentlich niemand sein, der jemanden betrügt. Und das macht eigentlich mehr Sinn. Denn ich dachte mir auch, wenn ich jemanden betrüge, dann läuft da ja irgendwas nicht. Und ich konnte auch nicht zuordnen, was da nicht läuft. Und wenn du das nicht zu etwas Konkretem zuordnen kannst, kannst du das ja auch nicht beheben. Mhm. Und dann dachte ich mir, es macht Sinn, die Beziehung zu beenden. Mhm habe ich dann gemacht, dann sind wir aber nach zwei Wochen oder so wieder zusammengekommen. Und dann ähm, war das so ein, so ein langanhaltendes Ding von, ähm, der liebt mich ja sehr, mhm. ich will den ja nicht verletzen und wenn ich die Beziehung beenden würde, würde ich den ja verletzen. Ja.
1: Ähm,
0: ich habe nicht so ganz realisiert, dass ich uns beide verletzt habe, mhm. indem ich in der Beziehung geblieben bin, obwohl ich das irgendwo nicht wollte. Ja. Äh, und währenddessen halt dann untreu war also weil du fühlst also wenn du in einer Beziehung bist und du ja nicht wirklich sein willst dann <lacht> also ich habe die teilweise halt auch nicht mal sabotiert also sabotiert auch weil ich teilweise nicht dachte dass ich der Beziehungstyp bin ja aber auch weil ich ähm, dachte dass die Beziehung... also ich glaube ein Teil von mir wollte auch dass die Beziehung endet mhm. und dass das rauskommt aber du und du wolltest dass auch
1: nicht irgendwo schuld daran sein aber auch irgendwo nicht
0: genau ich wollte ich wollte eigentlich also ähm, ich wollte, also teilweise verstehe ich auch den Gedanken, wenn du denkst, warum kann mein Freund nicht im Koma landen, dann muss ich nicht Schluss machen. Wie ähm, bei Kugeltown. Wie bei Kugel -Town, ja. Das ähm, ist nicht meine Idee gewesen. Ähm, weil du, also du, auch besonders eine Beziehung zu beenden, ist, du, du brichst ja jemandem wirklich das Herz und das wollte ich mhm. aktiv eigentlich nicht machen. Ähm, und, naja, dann, dann hast du aber auch diese Phasen von, ähm, du hast jemanden betrogen und mhm. dann hast du dich dafür und dann. Gleichst du das aus, indem du sehr nett zu der Person bist, sehr viel für die Person ja. machst, und dann fühlst du dich scheiße, weil du mehr in der Beziehung, weil du das Gefühl hast, du machst mehr in der Beziehung als die andere Person?
1: Aber er, ich weiß nicht, dieses Gefühl, die, diese, diese Wut, die dann aufkommt, wenn du da mehr machst, aufgrund dessen, dass du bet jemanden betrogen hast, schlägt dann ja, also dieses Wiedergutmachen schlägt den Wut um, weil du dir dann ja dessen bewusst bist, dass die Person nicht weiß, dass du sie betrogen hast.
0: Ja auch in erstens in Wut, dass, dass die Beziehung nicht sabotiert wird, wie du es eigentlich willst. Ja. In Wut, dass dein Partner nicht der Partner ist, den du eigentlich möchtest. Mhm. Und in Wut, dass du was für jemanden tust, den du eigentlich gar nicht willst. Und dann fühlst du dich nur scheiße, bist wütend und betrügst dann die Person wieder, bist dann sauer auf dich selbst und willst es dann wieder ausgleichen. Das ja. ist einfach so ein Kreislauf, in dem du da in dem du nicht wirklich rauskommst. Und ähm, dann zieht sich das für eine Weile. Ja. Bis du halt
1: dann irgendwann mal entweder Größe hast oder tatsächlich aus irgendeinem Grund sich das sabotieren lässt. Genau, und
0: ich hatte dann, nachdem er mich dann irgendwann betrogen hatte, hatte ich, habe ich dann auch irgendwann mir gedacht, das macht doch jetzt wirklich absolut keinen Sinn mehr, können wir das dann nicht beenden? Und dann ja. habe ich das auch beendet und dann war ich da also war ich da auch sehr zufrieden mit.
1: Habt ihr eigentlich dann mal über Verhütung gesprochen?
0: Das wollte ich nämlich, ich habe immer verhütet. Mhm. Das wollte ich nämlich, also ich hatte noch mal aufgeschrieben, äh, Regeln fürs Untreue sein und das okay. allererste... Ja, warte, ich, ja? Also
1: dann würde ich noch mal kurz zu Gründen zurückgehen. Ja. Da habe ich noch was. Und zwar ähm, ein anderer Grund dafür, dass man fremd geht, ist, dass man mit, seinem, mit sich noch nicht so ganz im Reinen ist und Validierung durch andere sucht.
0: Ja, passt ja auch in dem Fall. Würde ja. ich auch sagen.
1: ja Und ein anderer Grund, dass man nicht verliebt ist, entweder, dass man nie verliebt war, dass man sich entliebt hat.
0: Dass man sich entliebt hat? Dass man
1: sich entliebt hat oder halt neu verliebt hat. Das kann ja passieren und äh, dann wäre es halt an der Zeit, diese Beziehung zu beenden. Anderer Grund, finde ich, sind Fernbeziehungen irgendwo und da scheiden sich jetzt vielleicht die Geister. Ähm, ich persönlich kann Fernbeziehungen nicht, wenn die, also so, so, so eine momentane Fernbeziehung, dass man keine Ahnung, einen Monat getrennt ist oder vielleicht auch drei Monate, aber sowas, wenn man kein Aus-, keine Aussicht darauf hat, dass man in nächster Zeit irgendwie nah beieinander wohnt. Das ist Nee, ich, ich kann das nicht.
0: Ich kann das auch nicht. Ich kann das wirklich nicht. Ähm, Und ich
1: finde das sehr bewundernswert, wenn man das kann, Ja. aber ähm, ich würde aus Erfahrung von mir, also mit Partnern, PartnerInnen, wie auch immer, ähm, sagen, dass ich dafür nicht geschaffen bin. Ich Leider, wenn ich jemanden sehr lange nicht sehe, vergesse ich die Person noch so einem gewissen ich, ver
0: ich vergesse nicht die Person. Also nicht. ich
1: vergesse die, diese, diese Beziehung, die ich zu der Person habe.
0: Ich vergesse jedweder Gefühle, die ich für die Person ja. habe. Ähm, ja, also ich, das mhm. hatte ich bei meinem, aber ich habe das bei manchen Leuten schneller und bei manchen mhm. Leuten weniger. Ich hab's bei meinem momentanen Freund würde das dauert das auf jeden Fall länger. Mhm. Bei meinem Ex-Freund war das teilweise so zwei Tage. Ja. Das war sehr kurz. Mhm, das ist echt kurz. Ähm,
1: ich weiß nicht, ich hab, weil, weil wenn man ja nicht mehr mit seinem Partner so viel Zeit verbringt, hat man ja wieder mehr seine eigene Routine und ich verliere mich dann so ein bisschen in meinen Aktivitäten und so weiter und ich Braucht dann die andere, weil weil, ja, ich ich dann, weil du musst dich ja so sehr, du musst ja so sehr deinen eigenen Alltag leben, dass ich dann, die andere Person ist dann nicht mehr Teil von meinem Alltag und dann wird das immer irrelevanter irgendwo.
0: Auch weniger präsent.
1: Ja, aber ich also kann daran ja eh nichts ändern.
0: Die Person wirkt dann teilweise wie so ein Geist. War die überhaupt ja. mal da? Hast du überhaupt mal gegeben? War das du hast
1: dann kein Leben mehr mit der Person. Du hast halt diese getrennten Leben und kommunizierst darüber ab und an.
0: Leben teilen ist halt wichtig für eine Beziehung. Ja. Ich finde es. Ich, ich kann das verstehen auf beiden Seiten. Ich finde es beachtlich, wenn es jemand kann. Ähm, aber wie gesagt, ich finde, ich kann es auch nur mit einer zeitlichen Begrenzung. Mhm. Ähm, wenn wir kurz über Regeln fürs sein sprechen würden. Ja. Äh, Verhütung. Mhm. Dann... Ähm,
1: mit Verhütung meine ich jetzt nicht nur Empfängnisverhütung.
0: Nee, auch einfach sexuell übertragbare Krankheiten. Das kannst du mhm. deinem Partner nicht antun. Nee. Ich habe schon von Leuten gehört. Ähm, also ich habe schon mit Leuten geschlafen, die mir erzählt mhm. haben. Weil von Leuten gehört ist es in dem Fall leider. Ja. Ähm, ich habe aber auch schon von Leuten gehört, die, mhm. also, die, mit denen man so geplaudert hat, bei dem CSD oder irgendwas. Ähm, also auch in der Queer-Community. Sowas wie, wir hatten eine offene Beziehung und mein Partner hat mich ohne Kondom betrogen mhm. und ich musste einen HIV-Test machen. Aber auch, ich habe rausgefunden, dass mein Partner mich betrogen hat und der hat gerne ohne Gummi andere Leute gefickt, weil er das nicht mag. Mhm. Wenn ich dieses ganze ohne Gummi rumgeficke, oh. finde ich, es gibt erstens, wenn wir mal über Sachen reden wollen wie HIV, es gibt teilweise ich würde jetzt mal sagen, schlimmere Sachen als HIV oder zumindest ähm, Sachen, die, die, die deine Gesundheit auch sehr betreffen können. Und ähm, Denn es gibt gerne Leute, die sagen, äh, ich kann mich ja mittlerweile gegen HIV schützen mhm. mit äh, Trovada, mit PrEP. Die, die Pille gegen HIV, ich glaube, die kann man einmal am Tag, nimmt man die und dann ähm, bist du gegen HIV geschützt. Ja. Und das ist aber keiner, ich finde, das ist eine, eine gute Sache, Mhm. Denn dann fühlst du dich sicherer, falls mal was passiert, falls mal ein Kondom reißt oder so, mhm. dann musst du dir nicht diese ganze, diese Gay-Panik, die dann kommt, wo du dir denkst, mhm. was sind alles HIV-Symptome, habe ich welche davon? Ja. Ähm, oder auch du hattest ungeschützten Oralsex ähm, und hattest einen kleinen Schnitt in Gefühl, deinem Kopf. Das
1: ist viele Menschen im ungeschützten Oralsex. Ja, aber
0: also in der Gay-Community finde ich, also hast, wird dir beigebracht als schwuler Mann, dass du um HIV, dass du da Angst drüber haben musst und dass es ja. das so eine Frage ist von wann und nicht ob. Mhm. Das ist leider ja. so. und ähm, Aber ich muss dann halt sagen, ähm, andere Geschlechtskrankheiten sind auch schlimm. Syphilis ist auch nicht zu spaßen nee. mit. Und, und, Chlamydien,
1: HPV, das ist alles nicht witzig. Vor allem, wenn du nicht dich nicht darum kümmerst. Dann auch.
0: Ja, ähm, wir hatten ja auch schon mal gesagt, Syphilis, der, also,
1: das Gehirn der Knubbel
0: verschwindet irgendwann und das Problem ist nicht behoben.
1: Nee.
0: Äh, und ähm, ich würde halt sagen,
1: ein Tripper ist auch nicht gut. Das,
0: das, das, ich finde, das ist noch mal schlimmer, wenn dich dein Partner betrügt und auch ungeschützt und du dir also und du dir sowas angefangen hast. Ich finde, das ist nochmal noch mal asozialer. Das zeigt doch, dass du noch weniger dich um deinen Partner scherst.
1: Auch um dich?
0: Ja, stimmt auch. Ich finde aber, das ist auch wieder ein, ein Fall von selbstzerstörendem Verhalten wieder, ne?
1: Ja, das gehört auch, also Sex. wenn man von selbstverletzendem Verhalten ähm, spricht, gehört da auch irgendwo ungeschützter Geschlechtsverkehr dazu. Also wie sich Men Menschen ritzen oder kein Essen mehr zu sich nehmen, ist das auch genauso willentliches Gefährdung deines Lebens und deiner Gesundheit.
0: Und also ich habe die sehr kontroverse These, dass du deinem Partner nicht von Untreue erzählen solltest. Ja. Außer es ist relevant für die Beziehung bzw. der Partner oder die Partnerin, kann wirklich daran was ändern, kann die Beziehung verbessern, aber dann ist auch teilweise die Frage, ob du das wirklich deinem Partner sagen musst. Also ich finde nämlich, ich habe da lange drüber nachgedacht, lange mit mir gerungen mhm. und ich wollte meinem Ex-Freund ganz oft davon erzählen, aber teilweise dachte ich mir,
1: das ist teilweise selbstsüchtig.
0: Das ist selbstsüchtig, weil ich, ich hatte das Gefühl, der würde mir dafür vergeben mhm. und ähm, dann, dann sage ich das ja eigentlich nur, um mich selbst zu befreien. Ja. Denn wenn ich mich davon befreie, dann ist das ja... Ja,
1: wenn ich das erzählt habe, dann, gebe, ich, dann weiß ich, nimmt mir das irgendwo so eine gewisse Schuld. Dann erzähle ich das dem anderen, der vergibt mir dafür und dann ist das irgendwo für mich in Ordnung.
0: Und das, also darum sollte es ja, das sollte ja so sehr nicht um dich gehen dabei.
1: Nee.
0: Ähm, also deswegen, ich finde das, also das alleinige Erzählen, um dein Gewissen zu Auf der anderen Seite,
1: ich wüsste das immer irgendwo gerne.
0: Ja, das ist der andere Punkt. Du kannst, also ich habe mir da auch schon beides von Erfahrungsberichten angehört und Leute meinten, viele Leute sagen, ich hätte es absolut nicht wissen wollen. Mhm. Und manche Leute sagen, äh, ich bin froh, dass ich es rausgefunden habe. Aber ich finde mhm. auch immer, das ist so eine Situationssache. Ich meine, stell dir vor, du bist verheiratet mit Kindern ja. und ähm, dein Mann betrügt dich, du weißt es nicht und ähm, aber der stellt fest für sich, er möchte an, seine, an der Beziehung mit dir arbeiten ja. und er weiß genau, was er gerne ändern würde und spricht das mit dir an und schlägt also eine Paartherapie vor und, ähm, und betrügt ihr, mich auch nicht weiter. Betrügt dich auch nicht weiter, Ist, also ihr schafft tatsächlich darüber mhm. hinwegzukommen, ähm, das rettet ja auch deine Ehe und verbessert deine Beziehung, musst du den auslösenden Grund der Untreue wissen oder nicht? Geht es dir da um den Endeffekt oder geht es dir um den Auslöser? Mhm. Und das du kannst du pauschal nicht beantworten. Ja. Und das, aber also ich finde, das gehört mal durchgespielt. Du kannst ja auch deinen Partner einschätzen teilweise. Mhm. Und ähm, teilweise ist es auch eine Frage, die ich tatsächlich am Anfang von der Beziehung stelle. Also es ist was, worüber ich bist du schon mal fremd gegangen? Nee, ähm, ja. Ach so möchtest du, dass ich dir das jetzt Aber jeden Fall Nee, das wäre wär sowas, wenn jemand, wenn ich mit jemandem eine Unterhaltung über Untreue führe mhm. und wie das so für einen ist und ob es da Erfahrungen gibt mhm. und was die Person von Untreue hält und wann ist man untreu, frage ich teilweise auch mal so ganz von der Seite und äh, wenn ich dein Partner betrügt, würdest du das eigentlich wissen wollen oder mhm. nicht und sag dann auch, was ich davon halte. Ja. Yeah. Ähm, ist das teilweise wie eine Frage für mich, wie ähm, wenn du stirbst, wie würdest du gerne beerdigt werden? Mhm. Ähm, und ich habe dazu, hab dazu noch aufgeschrieben, als, als, als Regeln, aber mehr als Tipps, ähm, vielleicht mal, also wenn du wirklich merkst, du kannst absolut nicht treu sein, mhm. mal eine offene Beziehung thematisieren, wenn du dich von deinem Partner nicht trennen möchtest.
1: Ja, es gibt ja verschiedene Level von Öffnung.
0: Ja, und ähm, vielleicht Pauline eine Chance geben. Wenn das, aber das finde ich dann schon wieder ja, schwierig. aber dann
1: aber so nur, finde ich, also da muss man wirklich an seiner Kommunikation arbeiten. Nee,
0: aber also da, da geht es mir auch teilweise um, um Fälle, wie Leute bleiben für die Kinder zusammen. Ja, okay. Wenn die beiden sich dann andere Partner trotzdem, suchen, dann meine ich so ein so ein Polygeflecht von ähm, wir suchen uns beide neue Partner und wir leben noch unter einem Dach und machen das zusammen.
1: Ja, trotzdem brauchst du dann gute Kommunikation. Auf jeden
0: Fall, das geht. Also es geht auch eine offene Beziehung geht nicht ohne gute Kommunikation. Keine
1: Beziehung funktioniert ohne ja. gute Kommunikation. Leider so langweilig das klingt Kommunikation ist ein richtiges A und O in der Beziehung und ich habe bisher immer nur von in Anführungszeichen guten Beziehungen gehört, die es nicht geschafft haben, sozusagen, die sich getrennt haben, weil sie irgendwo aufgehört haben, richtig zu kommunizieren miteinander.
0: Ähm, auch Eifersucht, finde ich, kommt auch oft von ähm, Mangel an Kommunikation. Mangel an Kommunikation, aber auch Mangel an Selbstvertrauen und Vertrauen, mhm. dass der Partner einen liebt, abgesehen von dem, was man sexuell für einen tun kann. Mhm. Und, ähm,
1: Aber auch wenn man mangelndes Selbstvertrauen selber hat, bringt man oft seinem Partner dazu, eifersüchtig zu sein, weil diese Eifersucht, die man in dem Partner dann sieht, gibt einem irgendwo mehr Selbstvertrauen. Was heißt Selbstvertrauen? Aber irgendwo eine Bestätigung. Wenn dein
0: Partner eifersüchtig ist, dann. Ähm, Denkst du, dann
1: fühlst du dich besser.
0: Ja, weil dann gibt's ja, dann musst du ja so toll sein, dass man eifersüchtig genau. ist, wenn du was mit jemand anderem hast. Aber ich habe übrigens auch schon mal mit, ähm, mit einem Kerl gevögelt, der in einer offenen Beziehung war. Der war mhm. verheiratet mhm. oder ist verheiratet. Ja. Äh, und es ähm, war übrigens äh, guter Sex. Das war nice. Ich habe erst eine komplette Massage bekommen und dann, das war geil. Wirklich nett. Und die haben schon lange wohl eine offene Beziehung am Laufen. Und ähm, da fand ich sehr interessant. Die haben Dreier, die Vögel auch untereinander. So, also die, die mhm. laden auch mal jemanden ein, aber auch die beiden Vögel individuell auch mal mit anderen Leuten. Und ähm, in der Art und Weise, wie der redet, hast du gemerkt, ja, der hat mal Sex mit anderen Leuten, aber seinen Partner, den liebt er wirklich. Mhm. Und der ist ihm wirklich wichtig und das kommt an erster Stelle. Weil teilweise hörst du auch Leute, ja. die kümmern sich eigentlich nur um. Sich selber. Was heißt um sich selber? Auch den, Die sagen: Scheiß auf meinen Partner. Ähm, ich würde ihn jetzt. Ich, dann treffe ich mich lieber mit dir, statt mit meinem Partner einen Abend zu verbringen. Weil es war sehr. Ich kann, also der hat wirklich so, ich kann nur dann und dann, weil dann äh, ist mein Partner da und dann möchte ich äh, mit, mit dem was dem machen. Zeit verbringen. Genau, ich finde, also wenn du eine offene Beziehung hast, dann sollte ja, also eine offene Beziehung ist ja in dem Fall tatsächlich, du hast einen Partner und ihr habt Sex mit anderen Leuten in unterschiedlichen Konstellationen. Ja. Und dann ist aber, wenn du dich dann trotzdem, ich finde nämlich. Du
1: hast dann trotzdem deine Kernbeziehung, die du so die, die Und die dann sollte irgendwie Leben, am wichtigsten sein. irgendwie die dann Ja. Leben
0: beinhaltet. Und die sollte irgendwie am wichtigsten sein, sonst ja. weiß ich halt, also ich finde. Ich habe mich halt auch schon, oft schon gefragt, woran machst du eine Beziehung fest? Mhm. Und die meisten Leute machen ja eine Beziehung an Monogamie fest. Ja. Und wenn du dann deine Beziehung nicht an Monogamie festmachst, woran machst du die fest? Und äh, Monogamie im Sinne von, wenn wir es jetzt auch mal sexuell und emotional betrachten, mhm. dann wäre das ja emotionale Monogamie. Ja. Und dann ähm, wäre ja in dem Fall wichtig, dass du emotional monogam bist. Und das beinhaltet für mich, ähm, deinen Partner zur Priorität zu machen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich fand das, also ich fand das beautiful, mhm. ähm, die beiden. Ähm, und hoffe, die sind noch zusammen und es läuft.
1: Ja, ich finde solche Beispiele sehr schön. Hast du sonst noch was? Achso, ich, ähm
0: Ach so, ich, ich finde nett, wenn man da also wirklich so viel Vertrauen in seinen Partner und seine Beziehung hat, dass du sagst, wenn er mit jemand anderem Sex hat, der, das äh, ist keine Konkurrenz für mich. Ja. Unsere Beziehung ist stark und also ich, ich, ich habe nicht mal das Gefühl, dass ich konkurrieren muss. Nee,
1: weil also man hat miteinander etwas, das andere nicht irgendwie einem wegnehmen können. Da, da
0: genau, es ist ja ist auch, so auch immer so ein Punkt, dieses dann, aber was ist, wenn dann da jemand da ist, der einfach besser ist als ich?
1: Genau, und das ist nämlich, ein, das ist nämlich der Punkt, den ich das letzte Mal ma äh, machen wollte, den ich quasi diesem Podcast nicht vorwegnehmen wollte. Und zwar habe ich irgendwann für mich festgestellt, nachdem ich über dieses Thema sehr viel reflektiert habe über ich Jahre hinweg, ja. weshalb ich nicht so viel dagegen habe, wenn ein, eine Partnerin oder ein Partner von mir was mit jemand anderem mal hat, wenn wir das vorher besprochen haben, wenn diese Person so viel besser mit meinem Partner klickt, also die irgendwas haben, was weshalb mein Partner gewillt ist, mich zu verlassen, weil
0: Warum? Uns, weil unsere, dass unsere Beziehung nicht mehr fortbestehen kann?
1: Weil, weil mein Partner eine andere Person so viel mehr möchte als mich. Der also quasi um das zu umgehen, zu sagen, ich möchte nicht, dass mein, Fa mein Partner jemanden küsst oder so. Das ist doch bescheuert. Das heißt ja, die, mein Partner würde trotzdem eine andere Person theoretisch viel mehr, der viel mehr für eine viel bessere Beziehung führen, aber ich verhindere das einfach.
0: Und ich will ja Dann habe ich ja
1: kein richtiges Vertrauen in meine Beziehung.
0: Nee, aber auch, ähm, dann kann ich ja eigentlich nicht sagen, dass ich meinen Partner mehr liebe als alles andere und hm? dass ich das Beste für ihn möchte. Genau,
1: weil ich möchte das Beste, also ich möchte einfach nur diese Beziehung. Nicht das Beste für mich, nicht das Beste für meinen Partner, sondern ich möchte mich krampfhaft an einer Beziehung festhalten. Und ich
0: denke mir dann, aber wenn es jemand in Anführungszeichen besseren für meinen Partner gibt, dann gönne ich das dem doch, wenn ich den wirklich liebe. Dann denke ja. ich mir, aber dann, dann hat unsere Beziehung nicht sein sollen, dann denke ich mir, dann komme ich wieder auf der Season and a Reason, mhm. dann denke ich mir, hm dann äh, ist die Person halt glücklicher so. Und dann ja. freut mich das, ehrlich gesagt. Ja. Dann tut mir das auch weh ja, klar. für die Beziehung, die ich loslassen muss. Aber dann ähm, freut mich das auf lange Sicht. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich wäre dann glücklicher, ähm, dann würde ich das mehr verstehen. Dann frage ich mich nicht, warum. Mhm. Und dann, dann weiß ich das wenigstens. Und auch wenn ich das, wenn ich das, in dem Fall, stelle ich mir das auch so vor, dass ich das sehen kann. Ja. Das ist wie wenn du, also dumm gesagt, das ist wie wenn du Freunde hast von dir. Mhm. Die, du kanntest die beiden individuell. Ja. Oder beziehungsweise sagen wir, du hast eine beste Freundin
1: und du und hast lernst Freund. andere Person kennen, mit der bist du auch befreundet und dann lässt du die, also die beiden sich durch dich kennen.
0: Lässt du die mal eine halbe Stunde alleine, kommst wieder und du siehst, die verstehen sich so viel besser als du mhm. und das tut erstmal weh, aber am Ende freust du dich ja teilweise, dass die so gut befreundet sind ja. irgendwann findest du eine Person, mit der du best friends bist.
1: Und vielleicht darfst du trotzdem noch also Teil von dieser von diesem Freundeskreis sein, das gilt auch für Beziehungen. Vielleicht ist das dann eine nette Poly-Beziehung.
0: Ja, oder, oder ihr seid einfach danach great friends. Ja. Das ist ja
1: Aber ich finde es, find es einfach
0: nur weil. Ich würde sagen, nur weil jemand jemand anderen bevorzugt, heißt es nicht, dass du generell nicht ausreichst. Ja. Du bist dann vielleicht nur nicht ideal für die Person. Was mhm. heißt, ihr seid nicht ideal füreinander? Ja. Das ist nämlich dieser Punkt. Leute wollen sich ja teilweise, wenn wir uns das vorstellen wie Puzzleteile, die ineinander mhm. passen, ja, ja. teilweise passt ja mal so ein Puzzleteil rein, aber nicht perfekt. Mhm. Ähm, wenn dann dann
1: gibt es einen anderen Ort für dieses Puzzleteil.
0: Dann gibt es für, für beide Puzzleteile einen anderen Ort. Ja. Und das ist ja nicht falsch, das ist ja halt einfach so.
1: Ja, und es macht keinen Sinn, dieses Puzzleteil dann oder irgendwie die zusammen zu quetschen, weil am Ende das gesamte Puzzle wird so nicht funktionieren.
0: Ja, okay, das ist the greater sense of society, ja. aber auch ähm, für beide Puzzleteile ja nicht schön. Die wollen ja, ja, ich weiß, perfekt aber das haben.
1: also im Sinne von... Ja. Ja.
0: Versteh, was du und meinst.
1: zwei anderen Positiven fehlt damit auch was.
0: Exakt, ja. Also ja.
1: Ich habe mir heute ein paar Studien durchgelesen, außer du möchtest... Also nee, nee, hau raus. Ja. So, also erstmal aus dem Jahr 2006 von der äh, University of New Mexico. Ähm, sie haben Menschen, also Frauen und Männer, genetisch gemerkt und haben festgestellt, dass Frauen Partner präferieren, die möglichst genetisch unterschiedlich zu, sin zu ihnen sind. Weil das macht sie, also im Sinne von Survival of the zu so einer fitteren genetischen Person, wenn sich Menschen genetisch sehr äh, ähneln bei der Fortpflanzung, ist das nicht so ideal. Ähm, so. Also haben sie ihnen dann genetisch sehr unterschiedliche Partner gegeben. Und wenn die Partner genetisch, also die Frau und der Mann in dem Fall immer, ähm, genetisch sehr unterschiedlich waren, gab es ein sehr sehr hohes sexuelles Interesse. Wurde der Partner dann genetisch ähnlicher? also nicht der gleiche Partner, sondern andere Partner waren das dann, äh, sank das Interesse. Gleichzeitig Zykluszeitpunkt, in Zykluszeitpunkten, in denen die Personen, die Frauen, sehr fruchtbar waren, wenn ihr eigentlicher fester Partner ihnen genetisch ähnlich war, stieg das Interesse an anderen Partnern. Also dann wollten die im Prinzip fremd gehen, weil ihr mhm. Partner ihnen genetisch zu ähnlich war.
0: Ja, das ich, aber sagt man das nicht auch über... Ähm
1: das geht massiv für Frauen, bei, bei, da Männer eh mehr also in der Fortpflanzung mehr Quantität als Qualität haben wollen.
0: Samen verteilen. Ja. Ähm, ich, ich wollte sagen, sagt man das nicht auch über... Ich habe das zumindest so auch mal gehört mit, äh, dass Frauen in gewissen Zyklusstadien mhm. Männer mit weiblicheren Gesichtszügen bevorzugen mhm. und Männer mit angeblich männlichen, kantigeren Gesichtszügen. Ja. Aber das ist auch, da muss ich auch sagen, das habe ich, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren mal gehört. Mhm. Das ist vielleicht nicht mehr up-to-date.
1: Ja, die Schule war jetzt auch alt, aber ich fand es trotzdem eine nette... Nee,
0: ich wollte es nur einmal ja. einfließen lassen, das war meine Assoziation. Also so. 2006
1: ist wissenschaftlich irgendwo alt. Dann gab es eine andere Schule, die war aus dem Jahr 2010. Da ging es darum, dass ähm, Frauen sollten anhand des Gesichts, eines Mannes bewerten, wie treu dieser Mann ist. Einfach nur anhand des Gesichts. Die Frauen waren ziemlich gut in der Bewertung, also die hatten moderate Korrelationen zwischen der tatsächlichen Treue dieser Männer anhand deren Beziehungsgeschichte und ihrer Bewertung. Moderate, so mittelmäßig halt. Also die konnten das so mittelmäßig gut einschätzen, was statistisch gesehen jetzt nicht schlecht ist für sowas. Mhm. Männer, na, denen haben sie das auch probiert, Männer konnten das eher geringfügig. Ähm, Frauen waren da... Ähm, waren viel weniger geneigt, einen Mann als treu einzuschätzen, der es nicht ist. Also sie haben untreue Männer, ähm, haben die schnell gespottet. Mhm. Und ähm, das dient bei Frauen angeblich dazu, laut der Studie, dass ähm, sie dadurch gute Partner für die Fortpflanzung finden können, weil sie brauchen ja theoretisch nach der Fortpflanzung Beistand. Und wenn der Partner mehr also dazu geneigt ist, untreu zu sein, ist das ja ein Sicherheitsproblem sozusagen. Ja. Interessant. So, ich habe noch eine andere Studie gefunden und da ging es ähm, um die Unterschiede zwischen Heterosexualität, Bisexualität und Homosexualität in Bezug auf Dating. Mhm. Und ähm, sie haben 353 junge Erwachsene gefragt und sie haben gefunden, dass ähm, <lacht> die Menschen dachten, dass bisexuelle Menschen eher zum, zum äh, Fremdgehen neigen und mehr dazu neigen, an ihren Partnern ähm, STDs zu verpassen. Rude. Ja. Dafür dachten heterosexuelle Menschen, dass bisexuelle Menschen besser im Bett sind. Andersrum homosexuelle Menschen dachten, dass bisexuelle Menschen schlechter im Bett sind.
0: Das stimmt aber mit meinen Vorurteilen überein.
1: Du denkst, dass bisexuelle Menschen schlechter im Bett sind?
0: Ja. Why? Also in dem Fall würde ich sagen, ich kann mich da auch, ich kann das auch erklären ich würde ich würd gerne die Vorteile entpacken, warum ich glaube, warum Menschen, glaub, Menschen glauben, dass das so ist. Mhm. So Nicht du persönlich. Wenn ich als ähm, homosexueller Mann mir einen bisexuellen Mann vorstelle... Stellst du dir
1: einen bisexuellen Mann vor, der wenig Sex mit Männern hat, sondern mehr Sex mit Frauen hatte.
0: Erstens das, weil der gesellschaftlich da reingepressured wird, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also das spielt da ja mit rein. Und dann äh, würde ich beispielsweise sagen, wenn du da Verhütung beim Sex mit Frauen... Mehr eine Sache ist von für viele Leute von Schwangerschaft. Mhm. Würde ich zum Beispiel sagen, ähm, da denkt jemand nicht so sehr an, an STDs. Es mhm. kommt tatsächlich vor, viele Leute denken absolut nicht an. also
1: Aber ich muss leider sagen, das ist, heterosexuelle Männer concernen sich damit zero Was Das
0: wollte ich gerade sagen, sexuell übertragbare Krankheiten sind ja wieder auf dem Vormacht, deswegen haben wir ja auch wieder Plakatwerbung und so weiter dafür. Und auch seit Jahren, das ist ja nicht ohne Grund. Auch im Altersheim anscheinend viel, aber ja. also ich meine auch bei der jungen Generation. Und ähm, dann würde ich sagen, jemand, der homosexuell ist, dem die ganze Zeit, ich meine nicht, dass wir nicht eine Community auch haben von Leuten, die gerne ohne Gummi ficken, mhm. weil es hier ja so viel angenehmer ist und pipapo. Ähm, da haben wir auch, ähm, wir kriegen zumindest oft mitgeteilt HIV, HIV, ja. AIDS, ihr sterbt. Das ist so ein Ding, was also uns immer gesagt wird. Wir hätten ja die größte Wahrscheinlichkeit, HIV zu bekommen. Und wir sind, also, du, das wird ja, ich meine, da geht man ja sehr das ist auch,
1: omnipräsent.
0: Beim Blutspenden geht man ja auch davon aus, dass wir das haben. Was ähm, ich auch immer
1: so bescheuert finde, weil man mu muss das Blut doch eh testen.
0: Und ähm, dann würde ich jetzt mal sagen, also bei einem, dann würde ich einem bisexuellen Mann das Gleiche unterstellen wie einem heterosexuellen Mann, dass der nicht, ähm, dass der nicht wirklich verhütet.
1: Ja, weil da sind ja auch sonst die Frauen zuständig.
0: Genau, und also deswegen würde ich sagen, okay, dann würde ich, könnte ich mir vorstellen, der hat mehr sexuell übertragbare Krankheiten. Mhm. Dass das überhaupt nicht stimmen muss, mhm. Steht ähm, da geht es ja um Vorurteile. Und Vorurteile soll man ja auch abbauen, reflektieren und auch mal auseinandersetzen. Und ich muss auch damit dazu sagen, ich habe leider noch nicht viel Erfahrung mit einem bisexuellen Mann gehabt. Mhm. Nur wenn dann, also auch mit jemandem, der geoutet bisexuell ist mhm. und auch der ähm, ich würde dazu nochmal sagen, nicht diesen sozialen Druck verspürt hat, gleichzeitig in sehr männliche Geschlechterrollen reinzufallen. Also zum Beispiel, ich kenne ähm, in Anführungszeichen bisexuelle ähm, Kerle dann mehr als, ich bin nur top, ich, also ich bin ja. nur aktiv, ich möchte nicht gefickt werden, mhm. das äh, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, und dann fragt man warum und dann heißt es, ja, nee, das mache ich nicht. Ja, ähm, ich will nicht
1: so gay sein. Ich will nicht
0: auf die Art gay sein. Und das ist dann schon immer für mich eine, eine, eine Red Flag. Ja. Und meine Erfahrung war halt auch bisher dann, dass die schlechter im Bett sind, aufgrund von so Sachen wie, dann wollen die einem kein Blasen, die wollen eigentlich nichts im Gegenzug tun. Mhm. Weil die, und dann wollen die auch nur dich ficken, die wollen nicht gefickt werden. Nicht dass, das da, also nicht, dass das nicht für viele Leute great sein kann, aber ich muss sagen, ich will, dass jemand... Also, beim Sex geht es für mich um Geben und Nehmen teilweise, beziehungsweise eigentlich um geben und geben, wenn ich ehrlich bin. Und dann möchte ich, dass, wenn ich jemanden einblase, dass die Person das auch bei mir macht, mhm. und das zumindest offen ist, das zu tun und das. Und nicht, nicht per se sagt nein. Oder das auch nicht so widerwillig macht und auf so eine, da habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf, Art ah, und denke ich mir, dann müssen wir auch keinen, dann will ich eigentlich keinen Sex mit dir haben. Mhm. Und aus so Erfahrung würde ich halt sagen, ähm, dass, also nur aus meiner Erfahrung, dass die oft schlechter im Bett sind. Mhm. Aber das bezieht sich hier zum Beispiel auch viel auf Männer mit einem, also wenn ich das, auch viel, würde ich wirklich sagen, so zwei, drei Erfahrungen, mhm. dann waren das eher Männer mit einem Migrationshintergrund ja. aus so einem islamischen Kreis und da sind diese, ist der Druck nochmal stärker mhm. in so also in so männliche Klischee-Rollen zu fallen ja. und ähm, dann ist auch diese, dann, dann ist auch, glaube ich, dann hat man, ist man auch, mit sich selbst dann auch nicht so sehr im Reinen mit seiner Sexualität. Mhm. Und ich meine nicht mal, dass die unbedingt gay sein müssen, sondern wirklich mit, seiner, mit der Bisexualität. Ja. Und das macht es dann, verstehe ich, dass daher teilweise die Vorurteile kommen, wenn du sowas in der, in der, in der Gay-Community ein paar Mal erlebt hast, mhm. im Vergleich zu Leuten, die offen gay sind und sexuell dann sehr experimentierfreudig und solche Sachen. Ja. Ähm, aber das finde ich dann schon wieder, ist halt das Problem, ist, auf Bisexuelle generell zu beziehen, und denen auch die, die Fähigkeit davon abzusprechen. Ähm, und ich habe da selber auch schon mal drüber reflektiert. Wir hatten ja auch schon mal Unterhaltung, wo du mich gefragt hast, und würdest du mit einem bisexuellen Mann zusammen sein? ich meinte... Oder ihn daten und ich meinte, nee, weil ich exakt... Ich habe dich,
1: also hab dich zu drei verschiedenen Zeitpunkten das schon gefragt. Ja, und
0: ich habe jedes Mal, aber ich immer... Die ersten
1: zwei Mal waren das ein ziemlich klares Nein, das du begründet hast und ich kann verstehen, woher man da kommt. Und ich
0: habe dann immer, ich hab immer so einen Fall angeführt, mhm. da hat dann immer gesagt, dass ich so eine Person nicht daten möchte. Und dann haben wir irgendwann mal angesprochen, okay, aber was ist, wenn das eine tatsächliche...
1: Jemand ist, der geoutet, bisexuell ist, der das lebt... Und der mit dir zusammen sein möchte und der dich mag und der, in den die ich Beziehung auch interessant des, finde, genau.
0: der nicht, äh, der nicht,
1: der einen nicht abwertet. Also ein, ein guter Partner. Und dann ja. haben wir festgestellt, du möchtest also kein bisexuelles Arschloch
0: daten. Ja, und das, das, war dann mein, das war dann mein Fazit. Und das ist ja auch recht einleuchtend, dass man kein Arschloch daten möchte. Aber man, man, man drängt Bisexuelle gerne in die Rolle von so einem Arschloch rein. Und das finde ich halt unfair. Und das ist auch wieder so ein Ding. Hier denke ich mir an bisexuelle Männer. Und bei bisexuellen Frauen das ist das, ich weiß nicht, warum, warum, ähm, da, ich, das würde mich nochmal, da ging es ja um, um Männer in der Studie. Beide Geschlechter. Weil ich, ich fände es dann für mich zum Beispiel schwierig zu sagen, warum man sagt, ähm, oh, ja stimmt, die Lesben-Community hat ja auch ein Riesenproblem, ne? das hast ja. du erfahren.
1: Ich, also deswegen möchte ich, ich habe sehr, sehr viel Bock auf diese bisexuelle Bisexuality-Folge. Du
0: darfst sie ruhig planen. Ich ja, Bisexual ich weiß, nicht
1: so ich habe viel Redebedarf da. Das dann. darf
0: dein Magnum Opus werden. Das kann deine Masculinity-Folge werden. Ja. Aber ich habe noch ein Fazit mhm. äh, von der New York Times aus dem Artikel noch rausgesucht. Natürlich, dein Baby. Ähm, da wurde nämlich, ich sitze auf Englisch, ähm, da wurde nochmal was gesagt zu, also da ging es nämlich viel darum, ähm, dass ähm, Untreue eigentlich nicht ein, ein Trennungsgrund sein muss mhm. und dass Untreue deine Beziehung auch stärker machen kann. Und hier stand nochmal, people who've been betrayed need to know that there's no shame in staying in the marriage. They're, no, they're, they're not doormats, they're warriors. Und dazu muss ich sagen, ähm, wenn du in einer Beziehung bleibst, daran arbeitest und das mhm. auch wirklich schaffst, erfordert es so eine Stärke und so eine Kraft. Mhm. Der, ich finde es blöd dann zu sagen, also du bist eine Matratze, eine, eine, eine Fußmatte. Mhm. Äh, das ist halt ein Fußabtreter. Das ist halt nur der 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 Fall, wenn dein Partner dich kontinuierlich betrügt und du die Augen davon verschließt.
1: Ja, und wenn da keine Kommunikation ist, kein, keine Arbeit an der Beziehung Obwohl, und so man, obwohl
0: man da natürlich auch sagen muss, da gab es ja auch teilweise ökonomische Gründe zu. Wenn du als Frau ja. denkst, ähm, wie soll ich denn arbeiten, meinen Lebensunterhalt finanzieren? Mhm.
1: Ähm, und zu gewissen Zeiten äh, wurde dir juristisch das Sorgerecht... Von deinen ähm, Kindern
0: entzogen. Genau. Warum solltest du dich dann? Dann würde ich auch tolerieren müssen. Ja. Also müsste ich ja tolerieren, dass man meinen Partner nicht betrügt. Ähm, the gift they provide to their families by working through the pain is enormous. Und das fand ich dann teilweise ähm, kritisch, weil also ich finde das immer schwierig, das so darzustellen, als wäre nicht, dass ich, ich meine Eltern, obwohl meine Eltern sind geschieden, aber halt spät, mhm. ähm, aber ähm, deswegen, ich sehe mich nicht als Scheidungskind, deswegen macht das das so ein bisschen schwierig, ich, mhm. aber ähm, ich würde jetzt mal sagen, dass das für Kinder oft positiv ist, wenn sich Eltern scheiden lassen. Wenn, wenn sie
1: wirklich massive Eheprobleme haben. Genau,
0: und ja, wenn in dem Fall geht es ja um, um Familien, die es geschafft haben und natürlich ist das toll, aber ich finde komisch, dass das hier unbedingt an den Familien festgemacht werden ja. muss und nicht an der Beziehung. Also the gifts they provide. Dass das warum warum kann stehen? The gift they provide to their relationship. Yeah. By working for the pain is enormous. Das finde ich irgendwie besser. Mm -hmm. Und um, dann some affairs will deliver a fatal blow to a relationship, but she wrote um, others may inspire a change that was sorely needed. Um, betrayal cuts to the bone, but the wound can be healed. Plenty of people care deeply for the well-being of their uh, of their partners even while lying to them. Just as plenty of those who have been betrayed continue to love the ones who lie to them and want to find a way to stay together.
1: Mhm.
0: Und ja, das stimmt. Also auch aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, du kannst von dir selbst sagen, ich liebe meinen Partner mhm. und du kannst ihn trotzdem betrügen
1: mhm.
0: und du kannst deinen Partner bestimmt doch lieben, obwohl er dich betrogen hat. Ja. So ging es mir auf jeden Fall in meiner letzten Beziehung. Ob man da jetzt wirklich von Liebe sprechen kann, ist ein anderes Thema, aber so hätte ich es zu der damaligen Zeit zumindest beschrieben. Und ich finde, also man sollte sich definitiv keine Meinung darüber bilden, ob jemand seinen Partner verlassen sollte oder nicht. Das ist ja jeweils...
1: Es ist sehr situationsabhängig.
0: Das ist sehr die Sache von der Person. Weil ich der finde Beziehung.
1: wirklich, Fremdgehen ist so groß und dehnbar. Dehnbar. Ja, dehnbar im Sinne von, der Begriff ist dehnbar.
0: Mhm. Ja. mal, als mein Vater meine Cousine gefragt hat, ob sie noch turnt. Mhm. Gross.
1: Mein Vater fragt öfter solche Sachen.
0: Ach, irgendwas mit... Ähm aber die sind schon sehr gelenkig.
1: Ach Öff. ja, nee. Ach,
0: Das war eine weirde Familienfeier. Ähm, war auch meine Mutter recht betrunken. Ähm, aber da hat sie nicht Brot geworfen. Es war eine andere <lacht> Familienfeier. Das war great. Wenn
1: ihr mehr über das Brot werfen hören wollt, könnt ihr unsere Alkoholismus ja. vor ja. euch anhören. ein also,
0: Brötchenstückchen geworfen und dann nochmal einen Mittelfinger in die Runde gezeigt. Es war fantastisch. Ja. Ähm, ja. Zum Thema Untreue noch was? Ach ja, Song Unfaithful von Rihanna beschreibt den in der untreuen Beziehung zu sein ganz gut.
1: Ja, aber ich also mit elf habe ich damit auf eine seltsame Art identifiziert. Ich
0: auch, das hat sich später aber ausgezahlt. Ich
1: habe den gelernt, auf Klavier zu spielen, so, habe ich damit identifiziert. Das war das
0: erste, was du auf Klavier gespielt hast? Zu lernen, das war nicht oder? das erste. Fast.
1: Unfaithful war nicht das erste, was ich auf Klavier gelernt habe zu spielen.
0: Mama. Scheiß auf alle meine Ändchen.
1: Unfaithful, Rihanna. <lacht> Ja.
0: Ähm, ja, dann, ich, wenn, wenn die Thematik schon aufgekommen ist, äh, ist Untreue was anderes bei Kindern oder gibt es Gründe, abgesehen von der Beziehung, in der Beziehung zu bleiben, in der man eigentlich nicht sein möchte?
1: Wenn du in einer Beziehung wirklich nicht sein möchtest, also wirklich, wenn du aus tiefsten Herzen sagen kannst und auch egal wie daran gearbeitet werden würde, dass du da wirklich nicht bleiben willst, würde ich jetzt ganz gefährlich pauschal sagen und solche Aussagen sind immer gefährlich, würde ich sagen eher nein. Äh,
0: besonders wenn du die Freiheit hast, die Beziehung ja. zu verlassen ohne Probleme. Ohne Probleme heißt, ja eine Scheidung ist ein Problem, aber ich meine ohne Probleme. Von, für deine Sicherheit. Für deine Sicherheit, die Sicherheit deiner Kinder, deine finanzielle Sicherheit, deine emotionale Sicherheit auch teilweise. Ja, ähm,
1: obwohl ich Weiß nicht, in vielen Fällen, wenn man, wenn man sich Hilfe sucht und dann, weiß nicht mal, all, alle seinen Mut und seine, seine Energie, die man auch hat, zusammenkratzt, findet man auch Wege, wenn man das Gefühl hat, das gefährdet meine finanzielle Sicherheit.
0: Oder Also wenn wir Also jetzt mal, ich will das jetzt
1: nicht in allen Fällen sagen, es gibt bestimmt Fälle, die sind tragisch und da geht es nicht.
0: Aber wenn wir jetzt mal also einen der krassesten Fälle, von denen, glaube ich, wir beide je gehört haben, das wäre ja so Nicht-ohne-meine-Tochter-Fall. Ja, genau. Was ja auch ein, ein Buch war, was du, glaube ich, ja, genau. ähm,
1: Auch beide. Also es gibt die Fassung der Mutter und es gibt die Fassung der Tochter. Ich kann beide empfehlen. Erst die von der Mutter hören, dann die von der Tochter.
0: Ähm, ja, ich glaube, wir, wir haben es teilweise, oder? Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht mehr so viel zu sagen.
1: Nee.
0: Ähm, ich muss aufs Klo. Falls es Fragen gibt, könnt ihr ja Fragen stellen. Ja, sehr mal.
1: gerne.
0: Äh, wir haben irgendwann also bestimmt ein Intro mittlerweile schon für vorne, dann bald mal aufgenommen. Das, also, dann steht, wird da irgendwas gesagt. Oder am Ende. Ja, oder beides.
1: <lacht> Bis dann. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und folgt uns auf Instagram unter
1: Lena und Leon
0: gebt uns Fragen, oh. Feedback, Anmerkungen
1: ich habe nicht aussprechen dürfen. Okay. Lena und Leon Podcast. Alles mit Unterstrich.
0: Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Okay.
0: Bye. Bye.